0: I
1: Hej och välkomna till avsnitt 14 av musikpodcasten om flickor, bilar och sport. Vi sitter som vanligt hos Tony här på Gullmarsplan. Hur är läget Tony? Det är bara bra. Härligt. Du, vi har fått lite klagomål här för att vi inte hade någon bra eller dålig affär i förra avsnittet. Det var faktiskt, klagomålet var mest att de inte fick höra jingen. Ja, ja, så vi får se om vi kommer att reparera det den här, i det här avsnittet. Om ni gillar oss får ni jättegärna följa oss på Instagram. Där heter vi @flickorbilarsport. Har ni frågor kan ni mejla oss på flickorbilarsport@gmail.com. Tips Tipsa en vän. Hjälp farfar att installera podcasterappen och se till att han följer vår podd så han kan lyssna på det här lämna en recension på Apple Podcaster eller Acast. Det är faktiskt den som har lämnat en recension. Ja, jag såg det. Olle. Olle, du är en hjälte. Tack Olle. Tack Olle. Topp. Trevlig avslappnad podd och musik. Mest hårdrock. Från ett svenskt pers perspektiv. Kunniga killar som varit med. Och man tackar. Informativt tycker han också. Grymt. Gör som Olle. Recensera oss på Podcaster appen. Vi har en gäst idag. Som vanligt. Det börjar bli vana att ha gäster. En fantastisk sångare, Mats Livén. Välkommen Mats. Tack och tack för bubbelvattnet. Ja, jag passar på att ja. presentera dig precis när du tar en stor klunk ja, bubbelvatten. Kul
2: att vara här. Kul i läget. Jättebra. Jag har precis suttit här och spånat en massa innan.
1: Ja. Innan musikhistoria. Precis. Mats Livén. Äh... Listan på band som du har spelat med är ju skitlång Och album som du har spelat in och sådär Så jag hoppas vi kan skrapa lite på ytan mm. där Absolut Hur började det?
2: Ja, hur långt bak
1: ska vi gå? Nej, men liksom när, när kom du på att du kunde sjunga och sådär? Jag själv kom inte på det förrän
2: egentligen Jag gick i, var precis högstadiet, på gymnasiet Då hade min bästa polare hade köpt ett trumsätt på mm. Mugg i Göteborg de har startat ett band, de var ju nybörjare allihopa, utom en kille, Stefan, där tror jag hade spelat gitarr i ett halvår. Och då var det faktiskt då för Sandin på bas, eller som kallas för Ken Sandin nu för tiden, som spelade bas med Alien sen, och Marcelo och, och, och Han var faktiskt bassist och sjunger det här bandet. Det var första bandet, men det var så här klassiskt. Jag stod i garaget hos min klasspolar och hans farfar fick parka bilen utanför, och äggkartonger och hela mm. grejen. Och han visste ju hur mycket jag gillar musik, liksom, jag... Jag lyssnade väldigt mycket på musik.
1: Men du hade ja. inte plockat upp något instrument? vid Nej, jag hade det. spelat
2: fjolmandolin innan. Liksom. Ja. Så jag visste att jag kunde spela musik. Men jag spelade väldigt mycket tennis också. Junior SM och sånt där. Så jag var väldigt mycket idrottskille. Okej. Okay. Och liksom, jag var bara musiknörd. Och hade väl egentligen inte någon runt omkring mig som hade snappat upp att jag var musikalisk. Liksom. Och jag själv hade inte liksom, brytt mig. Då i alla fall så tyckte han att om du går alltid omkring och visslar på låtar. Liksom. Du kan ju texter till och allting. Ja du vet man kan King och sjung, mm. Shake Your Booty. hela första sidan av Sappa man kunde alla nås på gräna
0: som
1: so we'll alla
0: all gånger. Volcanic hell. But you came back on Sunday for the gong show. what I was so, Cause you're an, asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're
2: an asshole, yes, yes. You're an asshole, you're an asshole, that's right. You're an asshole, you're an du borde kunna sjunga, liksom. Ja, kanske jag kan, så jag gick ner i garaget där Ja, så började jag spela med dem, så det var ju skitkul. Men det var väl kring 81 eller något sånt där. Kanske, tror jag. 81, någonting. Och sen så... Började jag med något annat band där i Måndal. Uh, Ryan Fogg kallar vi oss. Finns det finns inget som heter så, Jag tyckte bara det lät coolt, Ryan Fogg. Ja, <laughs> Och vi var med i en rockbandstävling, uh, förstås, ute i Lindome. Och uh, där var ett annat band som spelade som vi tyckte var helt grymma, de körde Deep Purple Covers. Mm. de var grymma. Men de hade liksom ingen sångare utan hitaristen sjung. Liksom. Ja. Men de märkte man, fan de har ju spelat ett av tyckte de. Och de var, såg när jag sjöngde så att de kontaktade mig. Ah. Och då, då var det, det var så här grej som jag aldrig glömmer för att då åkte jag med Ola, min polare, där han som spelade trummor. Eller som mest slog på trummorna. Mm. Vi åkte ut till hissingen då i Göteborg. Och det var liksom, det var lite så här första gången man var på hissingen, liksom. Vi var ju från måndag, och kom ner i en källarlokal, en riktig replokal liksom. Och de här fyra killarna sitter och väntar. Det var väldigt konstigt liksom. Men det, de, var, det Var, så var det de så lite var det. äldre då eller? Nej, de var min ålder men de var liksom mer rutinerade mm. men det som var kul var att de körde purple covers så jag var ju så extremt uppväxt med purple så att, även om jag aldrig hade sjungit en Deep Purple-låt så hade jag ju hela hade det i ryggraden mm. liksom första giget jag såg var purple på Stormbringeturnén i Skandinavien så att jag liksom uppväxte väldigt mycket med både Gillan och, och Coverdale och Glenn Hughes. så att vi började köra purple-låtar liksom. Mm. I det. Och jag kommer så väl ihåg när vi kör Strange Kind of Woman live-versionen. Och så kommer den här skriken och det är på slutet. Jag har aldrig tagit till fan jag här mitt liv. Ingen aning, så jag körde ju bara. Och vad fan är det, fan, det är som det händer nu liksom? Det var ju cool. Och Ola satt, min borde han, han satt i soffan där bredvid och bara tittade. Tror du inte det var sant liksom? Vi tyckte att det lät som Deep Purple. Mm. Vilket det kanske inte gjorde. Men äh, där börjar jag nog liksom haja första gången att... Hmm. Ja, det var lite cool. Liksom. Mm. Jag kände mig lite, lite duktig där. Liksom. Mm. Så ja, att det, var det... det var kring 1983. Ja. Ungefär precis när jag skulle rycka in i lumpen här uppe i Stockholm. Det var första gången som jag började liksom att Det här var ju kul.
1: Men du gjorde lumpen i Stockholm?
2: Ja, jag gjorde lumpen ute på Försvaringsradianstalt på FRA. Ute på Loven. Så jag kan säga
1: ditt namn i morse Om du vill höra
3: bara... <laughs> <laughs> Det var också telegrafik.
1: Ja, det, var det. ja. Mitt, det kan vi ta till extra materialet sen, ja, till precis. När, vi, när vi släpper dvdn ja, Ni kan hela yz grejen. med Rush det ja. Heter det. ja det är väl äh, Montreals flyg Toronto, Torontos flygplats Så de spelar Just det. i morse ah. Tack det Jättetufft För Y i dag i dag Om man googlar på dig eller Wikipedia dig mm. så kommer det upp ett band som heter Capricorn påstås ja, vara ja. ditt första band Men det var typ Capricorn okay. eget. De hette
2: Hardware då. Mm. Skrev ni eget? Ja, de skrev eget Så att den första. Jag har en kassett hemma med fem låtar på mm. som vi spelade in på Vivaldi Studios i Möndal och det är Capricorn och det var Ola, min polare där, som designade den mm. för han målade och där. Så det bytte namn från Hardware Capricorn. Så det kan man säga var första bandet som ja. gjorde någonting vettigt liksom. Sen tappade ni tappar du det när du gjorde Lumpen eller? Nej! Detta gjorde vi ungefär när jag låg i Lumpen tror jag. Ungefär, 84 står det på den kassetten och jag muckade 84. Så jag muckar samma dag som det var Van Halen CDC på Råsunda faktiskt. Okej. Okay. Så jag åkte direkt dit från muck. Legendarisk konsert. Ja precis, men jag såg bara sex låtar av ACDC för att jag skulle ta tåget hem.
1: Okej. Okay. Jag hade ett bokat tåg. Men det var ju kul. Cool. Jag tror att jag också bara såg sex låtar av ACDC. Alltså. För vi skulle åka till skärret och möta Motley Crue. Aha, okej. Prioriteringen. Verkligen, precis.
3: Ja. Var det en bra eller dålig affär? Ja, men det var jättebra. Det är det hade jag hade fattat om du var blond och...
2: Man är king, liksom brud, Men, Men det, är jag
1: har, det är därför jag har Too Fast for Love signerat med Tommy Lee har skrivit Eat pussy över hela omslaget oh, Det hänger alltså. fortfarande i hallen hemma <laughs> Write fort. something cool mm. Till 14-åriga Allan Tog några år innan Va, jag förstod Vad, vad han menade Jävligt konstigt att skriva konstigt. till en 14-årig kille ja, ja. Eller hur? Men det är ju Tommy ja, Lee
2: alltså, Jag har hört vad Yngve säger till åriga pojkar.
1: Oj, oj, oj Nej, inte på det, det sättet det. så menar jag inte alltså, man,
2: Jag menar inte så alltså. Nej, men Jag menar, jag kommer ihåg att det var någon kille som knackade på hans dörr där När vi var på och skrev låtar Mm så vi kom in och se hur studion ska ut. Så. Ja. var mer så, så vanligt. Nej, fan, det var ju coolt sådär, liksom.
1: Vad var vi Mats? Du... Ja just det, förlåt.
2: Men, nej men det var Capricorn där. Och ja. vi, det blev liksom lite annan lineup där. Och så var vi med i Rock SM. Äh, det... år? 87 måste det ha varit. För att då hade jag börjat spela covers med det som blev Swedish Rock. Var som. det
1: då Yale van? Eller var med. Nej,
2: de vann inte det året, men det, det var ju kring de åren som de vann. Då gjorde man deltagning på kåren i Göteborg, kommer jag kommer ihåg. Så kommer jag ihåg att de hade med sig någon stor flight case med Converse då, så Sen var man bästa sångare, fick man plocka ett par skor och bästa basist och så vidare. Och jag vet att bröderna Tomander var ju med med sitt band White Line. Och jag tror att Fredrik var så bästa basisten eller någonting. Han fick också plocka i det där ah, caset.
1: Men fick du plocka i caset?
2: Jag vill plocka i case, som bästa sångare. Grymt. Men sen gick vi vidare till Lisebergshallen som var liksom någon slags final. Och då var Mats Öberg med. Mats Precis. Ah. Hans band, eller vad det nu var, jag tror att det var de som vann. Jag har några tidningsutklipp från, från GP. Men det var typiskt, det hette Capricorn fortfarande då. Mm. Och vi vann en annan rockbandstävling så då fick vi göra en single. En vinyl single. Eh, så att det är den första singeln som jag har... Gjort. Och den har jag fortfarande kvar ett antal exemplar faktiskt. Det, för det var priset var att alltså vi fick 500 stycken tror jag. Eller 300 stycken. Eller 500 stycken. Kort.
1: Vad går den för på eBay?
2: Jag vet inte. Jag, jag, liksom, alltså jag har alltså. De ligger i originalkartong fortfarande orörda. Så det är rare stuff. Alltså. Så det är en bild på Jompa Borger på baksidan också. Jag kommer inte ens ihåg allt det där gick till. För att jag tror att det är trummaskin på den här singeln som jag har, som har spelat in. Jag kommer inte ihåg. Då har jag lärt känna Jompa i alla fall. För han mm. har bara att spela med det som blev Swedish Erotica sen. De hette Swedish Beauty först.
1: Men vad Jompa med från Back in the Days med Swedish Erotica? Det var en massa konstiga line-up-grejer där.
2: Swedish Beauty startade väl egentligen med Dag Ingebrigtsen på sång. Från TNT. Det var han som sjung Och så var det Manko. Och så var Anders Allhage eller Andela Rock, King mm. Diamond på gitarr. Och så var det Danne Stomberg på gitarr som spelade med Madison. Uh, och så var det en kille som heter Dennis Nybratt på trummor. Och sen blev det Jompa och så blev det Ken Sandin på bas. Mm. Och det var då jag träffade Jompa första gången. Just det. Och sen så kom han ju med i Treat sen Och gjorde dreamhunter
1: Hunter-plattan. Liksom. Mm. Men du, du halkade in på Swedish Erotica där?
2: på något. Jag halkade in via faktiskt uh, Uffe Sandin då, Ken Sandin. För att han höll på med Swedish Beauty och de behövde någon som skulle vara med och hjälpa lite körsång och sådär. Så jag åkte in till Göteborg och uh, la kör och på en demo med Swedish Beauty. Och då var inte Ingridsen med längre utan det var Allhage som sjöng. Då, då jag träffade Manko liksom. Okej. Okay. Manko jobbar ju på Mugg då. Då började vi spela ett coverband som heter Double Trouble. Och bara lira ganska mycket i Göteborg. Och då jobbade jag på Eriksson i måndag. Det var väl här någonstans som jag började liksom verkligen haja liksom. Att jag ville göra det. Mm. På en mer riktig nivå liksom. Och det var kring 87 ungefär. Så att eh, där började jag någonstans spela lite mer på riktigt och spela lite oftare och mm. man fick köra de här tre setten med covers och liksom ja, allt det där som var väldigt nyttigt och det, det bandet blev sen Swish Roth jag, fast då ville inte jag vara med för jag tyckte det var inte riktigt min style tyckte jag. och så hade Göran Edman sjungit in en demo åt okay. dem, men Göran var inte med i bandet heller, men de hade en demo med Göran sång på mm. så att 88 på sommaren tror jag att de åkte över till LA tre av killarna i bandet. Och så träffade de någon tjej som var på Virgin i USA. Så hon ringde Virgin i Sverige. Okej. Och tyckte att de skulle kolla upp de här killarna. Mm. Och så fick, fick de dealen med, med Virgin. Och så uh, fick de ta på en ny sångare då, är Niva. Och så åkte jag med för att lägga kör på skivan. Så jag åkte med dem upp till Norge. Och då var det Olle Evenrud som proddade platta. Och Olle frågade mig varför inte jag sjunger bandet. Och då sa att jag hade redan sagt nej en gång. Liksom. Och då hade jag hunnit sluta på Eriks också för att jag skulle satsa på ett annat band. Eller hade varit med i ett annat kavband. Mm. Jag ville bara satsa. Liksom. Gör något annat. Så nu stod jag där plötsligt i Norge. Och, de andra, och killarna i bandet frågade mig igen. Liksom. Och då fanns plötsligt en med Virgin alltihopa, mm. och alltihopa. Och det lät ju skitbra tyckte jag när jag var i studien där. så att Jag blev ju bara jätteglad. Ja vi kör Vad liksom. sa... Ja. Alltså...
1: Den dåvarande sången. Ja, ah, det
2: var ju konstigt för Tony, Vi var ju fast i Norge. Liksom, så Tony satt ju med i studion när jag ballade om hans sång. Så han satt ju på andra sidan glaset.
1: Det oh, var <laughs> awkward.
2: Så det var ju lite konstigt kan man ju tycka. Det är en ja. tuff värld där ute, kids. Exakt. Nej, så det var ju bara att köra, liksom. Ja. Det var väl våren 89 då.
1: Och så släpptes för skivan. På hösten tror jag. Jag såg ju er förband till Electric Boys på ja. Fryshuset. Det var nog vårt andra giggen och sånt var där. Var det? Så. Ja. ja, det var tidigt. Men det var ju backtracks och hela skiten. Det var ju ja, jag ett jävla jag ju tryck. Jag, jag hade ju
2: styrt upp redan liksom att... Det var det som problemet. Jag gick in och la kör på hela Swish 8 mm. Och sen blev jag tillfrågad att lägga lid. Så att det är klart de där körarna som fanns med var ju väldigt viktiga för låtarna liksom. Precis. Men då var det ingen som kunde sjunga i banan. <laughs> <så> <laughs> vad fan ska vi göra liksom? Så det bara köra backtrack då. Det var ju inte så många som man hade koll på backtrack på den tiden. Men vi hade ju liksom, vi skaffade en
1: dattbandspelare då. Och så la vi klick på ena kanalen och ja. backtrack i mån. Jag minns att jag hade så pass koll att jag märkte fan vilket tryck det var på de två första låtarna. Ja, ja, just det. Och sen var det inte lika Nej. mycket tryck Nej. Nej, efter det liksom. Nej, precis. Men ja, det var, var ganska tidigt med
2: det. Mm. Ja. ja, det finns det. Och det gick ju åt Helsinki ibland förstås också. Det finns lite stories om det men.
1: Jag vet inte om det här var innan eller efter när uh. Felix Herngren gjorde nåt så här han fick, jobbade på något nöjesprogram på tv och så fick han i uppdrag att göra någon mix av musikvideos. Jaha, och då hade han med, med Prince och liksom Raspberry Beret och okay. och så fick han in er We're young, we're, vad heter We're young and free. We're yeah. young and free det. i det där. Jaha. På bästa sändningstid. Men det visste inte du. När var detta? Ja, det måste ju varit då. För att
2: han regisserade min dotter för några månader sedan. Men han kände inte igen mig då. Nej. <laughs> det skulle jag ju sagt till honom då. Ja. Han, men han, har, tänk... ju på, han har ju på med en Netflix-serie nu. Okej. Okay. Och min dotter har en liten pittoroll där. Ja, ah, roligt. Ja, det hade jag ingen aning om. Men däremot var det ju så att vi på hösten... Först släppte vi en singel som hette Rock and Roll City.
0: Och
2: den spelade vi in en video nu för vanlig roos här uppe i Stockholm. Och det var liksom jättemycket snack om att oj vilken dyr video det var allt alltihopa och, och sådär. Så det var första videon vi gjorde. Och sen så var det liksom single två var i All Free som Olle också hade skrivit. City och Wild and Free var ju olevande mm. Som han förstås såg till Och få med. Så Wild and Free spelade in ner i Lund-videon. Och den var ju med då på det här tv-programmet-listan. Med Annika Jankell och Staffan Dopping. Och jag kommer ihåg att, eh, jag tror att Conny och Electric Boys så de var med, med Lips and Hips, typ samtidigt. Okay. Jag kommer att Ankan och Conny bara stod på något podium med ryggarna mot varandra. så, här. Det var ingen riktig video. Liksom. Du vet. Så att de stod liksom bara med ryggarna mot varandra. Mm. Ungefär de två.
1: Det fanns liksom ingen. Jag vet inte. Ja, men Så var det nog. Fanns det fanns ingen video. video. Nej, då fick man komma precis. dit och så gjorde de en. Precis. Men vi jag hade ju att, video då. Jag vet att Talisman gjorde ju I'll Be Waiting ah, ja, okay. på listan. Ja, ah, just det. I, liksom live i studion. Ah, just Playback. Det. Nej, men då i alla fall så vi skulle precis ha ett
2: möte med eh, en manager som heter Pete Smith tror jag. Och han jobbade med det här gamla gässgänget då, Bruford Anderson, Wakeman och Howe. Och de lirade här i Stockholm. Så att han var i Stockholm. Så att vi åkte upp till Stockholm och hade ett möte morgon på hans hotellrum. Och då var mycket lämpligt då. Så råkade tvn stå på i bakgrunden. Det var den här av listan. Och då såg man att vi var med liksom. Ja, det var ju, det var ju bra liksom. Han fick lite feeling för att... Ja, ja. verkligen. Och sen... Så var Young Free gick ju bra liksom. Mm. Så att den gjorde liksom sitt jobb att det kom in förbeställningar runt om i Sverige på skivan som fortfarande inte var släppt då. Utan det var ju singlar. Då. Och sen var ju hela trestegsraketen var ju då liksom att eh, vi hade en ballad som heter Hollywood Dreams. Den skulle vara tredje låten då. När plattan kom liksom. Så att alla ordrarna kom in och så gick eh, Elektra i konkurs som distribuerade skivorna. Aj. Så portarna stängdes och inga skivor gick ut. Så att där... Eh, där dog den plattan. <laughs> så snabbt det. Så att då var det liksom... Vi åkte ut och spelade
1: och mm. sen också Men det var, ju liksom, det var precis det momentumet där som gick bort. Jag tror att Tallisman var med på samma tåg där. De skulle släppa på Elektra. Kanske då. Och ja. så bara...
2: Ja. Nej, men det var då 89 där. Men sen gjorde vi gig och vi, åkte, vi gjorde några gig i England också. Bara på 90 där.
3: Du, Wolf Malmbrose. Kände ni honom innan
2: eller? Nej, det var nog bara Via Virgin liksom, som behövde en regissör. Liksom. Uh, han jobbade väldigt mycket med, med strix då. Och Micke Dubois och de gjorde hela och sånt där kring den här perioden. Jag. Det var ju bara någon som kom in där liksom, ifrån sidan. Som hade gjort andra videos säkert också då. Liksom. Och sen träffade jag honom med mammas pojkar sen.
1: ja. 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 Hon har jag också träffat förstås. Ja, men du är med, sjunger ju på hans platta för fet ja. för ett omslag.
2: Uh, just det precis. Ja, det var den sista plattan han gjorde
1: va? Ja, Jag tror det. Ja, ja för det var en Det är en Alle som har proddat den eller ja, det Typsk. var en Allepaul som ja. ABCD som hörde det där. Så det är stora delar av det är väldigt mycket acid ja. riff i den där. Ja, precis, plattan. Ja, men det var en Alle där som var involverad. Jag tror till och med
2: jag mixar den låt på den här skivan. Okej. Okay. Hemma i min lägenhet Och så låg lite
3: lite ABCD songs så att säga. Ja. Du påtalar ABCD. Eh, Namnet är trots, så snackar vi inte sport i den här podden, men här kommer faktiskt en sportfråga till dig. Härligt, glad jag blir. 2001 så släpptes plattan Buying Forever i eh, samband med Hammarby SM-guld. ja just det eh, Och med på den skivan är låten Victory med eh, ABCD som du kungar på. Victory, ja just det Bra. Och 14 år senare så släpptes en platta som hyllade IF Göteborg som heter Blåvitt bäst i Sverige. Yes. Med ludor. Exakt. Så då är frågan, vilka håller du på? Bayern eller Blåvitt? Ja, det är ju Blåvitt, absolut. Jag gick ju på Blåvitt
2: när jag var 12-13 år så gick jag på Blåvitt. Då låg de i Division 2 Södra i Göteborg. Så att, nej Blåvitt det är ju det är mitt lag, självklart. Men när den här grejen kom upp så, ja, du vet. Det var bara så. Här. Det är kul att mäppa en skiva med ABCD och det var ju roligt att de frågade. Liksom. Så att, men sen blev det väl i och för sig, om det var något Stockholmslag jag höll på, så blev det väl Bayern. För jag bodde ju i Hammarbyhöjden sen i sex år och sådär. Och så har jag hela tiden bott i södra delen av stan också. Så att det har ju liksom blivit lite, ah, jag hejar inte på något, ingen Stockholmslag egentligen. Liksom. Det är ju bara blåvitt. Liksom. Och Arsenal i London, i England.
3: Hej då, jag är Spurs.
2: Är det Spurs? Ja, det är tufft att vara Spurs fan nu alltså. <laughs> <laughs> Mourinho blir lite inte av med. Mourinho är ju hela dyr, blir det inte av ja. ja.
1: jag ska inte in. stoppa i kniven längre. Av en händelse så har vi råkat uh, utse Rainbow Rising till världens bästa album i mm -hmm. den här podden. kul! Och har du någon kommentar till det? Det är ju en av... Uh en av de
2: hundra hörnstenarna. Men är den, är den det är bara grym. topp hundra för dig?
1: Nej, Eller? men när
2: jag, upp, när jag växte upp, så var ju liksom Rainbow Rising så otroligt viktig skiva. Det var så otroligt viktigt för att när Blackmore slutade, jag såg då som sagt första gig, mitt första gig var ju när Blackmore gjorde det sista turnén där med Purple 71. Just det. Han hade rasperat in för sig på plattan, men han gjorde en sväng till liksom, uh, innan alla ner. Så att jag följde honom jag, jag gick liksom aldrig och köpte Countries The Band med Purple utan det var direkt Ritchie Rainbow som var min grej liksom. Och eh, man gillade det och, och sen när Rising kom, då var man ju liksom helt det var total överkörning liksom. Mm. Så att den plattan var ju jätteviktig, utan tvekan. Ja, helt grym, verkligen. Så att den får gärna
1: vara nummer ett. Mm.
2: <laughs> det jag.
1: Hur var det då med det, liksom in mind ja. att kliva in i samma rum som Cosi Powell? Ja, det var ju skitkul. Det är väl den liksom
2: enda gången egentligen som jag har spelat med någon som jag har varit lite starstruck över att få spela med. Liksom. Mm. Det är väl enda gången det har skett. Och det, så att det var ju otroligt kul. Det mm. var jättestort för mig. Liksom. Det var Facing the Animal ja, med eh, Albumet Yngve. med Yngve. Precis, så att det var när vi var på 97 där. Så vi bodde på samma hotell, jag och Cosi. Jag tror till och med att det var så att det var första gången jag var i USA. Jag landade i Miami. Om var januari eller februari. Januari 97, tror jag. Och Peter Roth hämtade nog mig på flygplatsen. Och vi åkte till hotellet. Och då satt Cosi och väntade i hotelllobbyn Och han var så jävla trevlig och kom fram. Och han, första, han frågade mig var... Hej, mate. Vad you drinking? liksom? Och jag bara... Whatever you're having Så ja. liksom. Sen köpte jag en strawberry daiquiri till mig Kommer jag ihåg Det var min första och Det var så Heltigt. overkligt för mig ja. är så Den där speciella lukten är när man är i Miami Och första när man var i USA Så jag var bara så här: shit Nu händer det liksom <laughs> Jag tyckte det var helt grymt Och så går Koso Paul och köper en drink åt det. Ja fan alltså Nej jag var i
1: heaven där så alltså. äh, Det var ju skitkul men vad hände sen? Han, var det då han smällde det... med motorcykeln? Eller ja, annat annat? först så spelades ju skivan in.
2: Just det. Så att först så repade vi ju lite då. Vi hade en replokal då som var inhyrd. Så vi repade ju inför skivan. Och Christian Greides var producent. Så han höll ju lite att välja vilka det är som var bra och inte och sådär. Och under den tiden så skrev jag ju låtar med Yngve också då. Mm. Så att jag flög lite fram och tillbaka- jag spelade in på plattan samtidigt med kullen. Så när Cozy spelade in trummorna på plattan, då var inte jag där. Så han spelade in trummorna på Criteria, så är en klassisk studio. Och spelade mm. in Heaven and Hell och Oj. så annat. Så att där spelade han in trummorna. Så att jag träffade inte honom efter att vi hade repat egentligen. Sen var inte vi där samtidigt. Och sen så var egentligen hela storyn att plattan skulle väl ha släppts hösten 97 tror jag. Och då blev det en ekonomisk kris i Sydostasien. Och Japan är ju så viktigt, så Så att de ville skjuta på platten ett halvår. För att dollarn var så dyr i Sydostasien. Så att jag gick egentligen omkring mest hemma och väntade ett halvår på att allt skulle kicka igång. Mm. Liksom. Och under den tiden så vet jag inte om... Jag vet inte om Cozy kanske fick, fick lite second thoughts också. Överåt mm. liksom. uh, och, och, och åka ut och köra två timmars gig den här typen av musik och Yngve och allting, jag vet inte men han hade i alla fall jag tror han hade skadat foten lite inom mm. mot och eller någonting så att jag fick ju reda på bara om vi skulle liksom bara repa i mars 98 och åka till Japan i april mm. och då fick jag plötsligt höra att KC hade sagt nej till turnén och då blev man ju väldigt besviken förstås, mycket också för att man kände att han var som fadersfigur även för, för Yngve liksom. så ja, det kändes ja. som att det kunde bli en ganska lugnt och Styrsel. skön liksom så det är klart att det, det var ju en besvikelse. Man har ju sett fram emot att få ut ut och turnera med honom och lira Gates och Babylon liksom. <laughs> så att men jag fick i alla fall repa den med honom. Och lite Stargazer också faktiskt fick jag repa med honom. Oh, yeah, yeah. Det, det var ju viktigast. Det var hårt. Men nej, så att han tyvärr då så sa ju nej till turnén och mm. sen när vi var i Japan så dog han. Några veckor senare efter att vi hade börjat turné. Eller en vecka efter att vi hade börjat turné.
3: På tredje giget tror jag. Otroligt tragiskt. man uh... ja, verkligen. Så det. det var ju på grund av lyckan var det den som fick honom att köra bil istället. Ja, jag vet inte hur det gick till egentligen allting. Jag jag
2: förmått att han skulle faktiskt plocka upp sin tjej och åka och kolla på något hus eller någonting. när det skedde. Det var ungefär det jag hörde. Sen finns det en lite underlig efterstory till allt det där. Sen... Vi skulle spela ett gig med Yngve i London bara, så en promotion gig, när liksom. mm. vi gjorde Europaturnén, som var i maj tror jag. Så det var ju typ eh, kanske sex veckor efter han dog eller någonting, någonting sånt. Och sen så var det någon som bestämde att vi skulle göra tre gig till i England. Sen Nottingham och Milton Keynes och eh, Bradford, kommer ihåg. Och då skulle vi spela på Rock City i Nottingham. Och Rock City jag är liksom jag prenumererade på Kerang på 80-talet mm. jag var den enda i Måndol som hade Kerang magazine liksom. Vi hade läst om alla band som spelar Rock City och bara så här fan vad coolt. Lyra Nottinga Rock City fan vad coolt liksom. Så vi kommer dit och så tittar jag ut i någon bussen och ser ju alla bara gå ner i källan, Ja liksom. ah, skit i det liksom. Jag går in och kollar Rock City. Ja, stort ställe liksom. Schysst. Fast inget PA, fan konstigt. <laughs> jag går ner i källaren. Då ska vi ju spela i källan, du vet. På en riktig, äh, riktig oh, vardagsrumsscen. Liksom. Du vet. Ah. Och jag bara, fan ska vi lira här? Och du, fan ska vi plats med grejer? Du vet vad så jävla litet va? Det var så jävla litet. Och då kommer Neil Murray. Neil Murray kommer med Cosys mm. tjej. Och Cosys aska i en urna. För de ville att han skulle vara med på scen. Liksom. De trodde vi skulle spela stora rock city. Och det här visste inte jag. För vi bara spela gigget. Jag hade träffat Nilina och sagt hej till mm. honom och tjejen. Så bara vi giggar vet liksom. Och det är så jävla liten scen. på Pabankor 1993, liksom. Så vände jag om och så det är så jävla trångt. Du står en urna där bredvid trumsättet, liksom. Höll ju på att sparka ner den. Ja, litet, vet du. Jag visste inte, vad fan är det där, liksom? Vad, vad, är, det, vad, vad är det för något? Sen <laughs> fattade jag bara, shit, det, de måste ha haft med sig. Det är ju
1: cozy, liksom så att det var så jävla konstigt men det är ju något fullständigt unikt och ha gjort ett gig. Ja, det Ja, Aska Ja, men det var så
2: liksom, du vet, det var ju liksom mer tragiskt än vad du var ja, komiskt och liksom men, det, det så vackert
1: på något sätt men jävligt misärt. Ja, ja. Men det var ju ändå också. så att det var inte
2: riktigt så som de hade tänkt sig det säkert heller så att, och så kommer jag ihåg att vi vi kortade gigget lite för att det var så jävla litet där nere och det var ju så här vi spelar ju för liksom, 70 pers någonting liksom. Det var knappt någon som visste att vi kom. Mm. Det var knappt annonserat liksom. Så på, och detta var på en fredag eller en lördag eller någonting så att, Och vi spelade tidigt som fan. här, sju på kvällen något såhär. så. Så eh, jag kom upp i bussen igen och då började jag se hur det bara blir värsta kön utanför Rock City. Sån riktig cool 92 kör mm. liksom. Så jag går ju in där för vi snackar med vakten för att släpps in. Så. Och så är det någon som känner igen mig och så bara, fan, vad fan gör du här liksom spelade äh, jag i källaren för två timmar så här, <laughs> så här, men vem då är jag i bara äh? du vet såhär, är äh, ingen som visste hur du liksom. och det var helt smockfullt på Rock City och inget band som lirade liksom. så det var så jävla konstigt allting
1: ja det är ju märkligaste på bokningen ever ja väldigt
2: konstigt men Cozy var supertrevlig och det var otroligt kul att få träffa honom hur fick du treat gigget då? treat var egentligen via Jompa Borge där som jag träffade mm. när man var med i Switch Beauty. Och jag var och kollade på Treat på Dreamhunter. de körde på Liseberg kommer jag ihåg. Och då träffade jag Anders första dagen, Anders Wikström. Och då kommer jag ihåg att... under om jag inte jag snackade med honom om backtracks, tror jag. För jag kommer att de kör Ja, the one I want och sådär. Om jag, ja, jag kommer ihåg rätt så hade de liksom inte det på backtracks inspelat eller någonting. Så jag sa fan, Fanny borde köra det. Så de liksom. gjorde sitt bästa att försöka köra. Ja, det har kommit till att vi snackade. Och så gick vi någonstans efter gigget. Med gänget, med Marco-gänget. Och sen... Efter de har gjort nästa platta där. I Organized Crime. Just det. Så var det efter det på något vis som Jompa hörde sig för. där 1990. Med mig. Mm. Och vi i Swing Sorotica hade ju börjat göra låtar för en andra platta. Men äh, jag vet inte det, Allt hade inte hänt som vi hade velat Första skivan liksom Och det börjar väl krypa upp i mig lite också där igen att Dels lockade det mer att spela med ett band som Treat Kanske lite musikaliskt Och lite mer Min Gata och, Ja och som är etablerade Och som är etablerade förstås ja. så, och, och jag tyckte väl det var kul att flytta upp till Stockholm också mm. liksom. Så att När de bör, började höra sig för där Och Jompa för så blev jag jätteintresserad och, så jag började åka upp hösten 90 till Stockholm. Och där hade Anders och de börjat slira in demos. Det, bland annat hos Limpan då på Hårdsgatan på Stockholm Recording. Och det hade de gjort, det var med Robbans sång på. Så det hade de gjort med Robban tror jag. Så det var det jag gick in och började göra om då på demostadiet. Så det var i slutet på 90 och sen flyttade jag upp typ 91 Men var du med och
1: skrev något på den? Eller?
2: Eh, på den plattan som kom ut till slut så har jag en del. Jag har lite låtcredits på vissa låtar när liksom, man kanske var med lite på texter och hade lite musikaliskt inflytande men det var ju fortfarande Anders som var och mm. alltid varit den musikaliska motorn Det är ju svår att hitta Ja, för den var släppt på ett annat eh, Den var släppt på något vis genom managementet, minehattan och polygram så den, jag vet att Anders har ju pratat flera gånger om att han ville släppa den på vinyl och att den skulle släppas och bla bla bla, men det bla. svårt det
1: är någon som har lagt ut den på, i sin helhet på Youtube i alla fall. så jag lyssnade ja. tillbaka på den i, igår och ja, just det. riktigt bra alltså. Jag ja, tycker den är ju inspelad,
2: inspelad på viss i Holland där, vilket ju var kul att få spela in det här Tid, alltså,
1: hyfsat tidlöst nu, nu är man ju ganska präglad med vad man gillar jo det är klart men ändå, mm. jag tycker den håller
2: Jo nej, men det var väl, ett, det var väl liksom att Anders och jag var ju ganska lyssnade på ganska mycket av det som kom vi gillade ju grunge en hel del av det när det kom mm. och, och sådär så att vi ville ju egentligen inte släppa en treatplatta till slut Nej. när vi hade kommit in i andra halvan av 91 då ville ju vi starta ett nytt band eller kalla det för mm. någonting annat liksom
1: Anders startade väl ett nytt band så småningom Som hakade på lite den här grunge ja, Han var ju med i Mental Hippieblad hippie ja, Det man, var man, egentligen han var Glorious ingen... Bandcropers liksom. Ah ja, just det äh,
2: Så du var väl egentligen Glorious som att säga, fortsatte med Micke Oran På sång istället okay. Och så skulle just han kallas för något annat och så kom Anders in där som hittade också mm. Och
1: de drog väl lite åt det här grunge hållet Ja, ja precis,
2: jo ja, men så var det, absolut <här> Nej men i vilket fall, vi släppte det under Treat I alla fall och mm. Så det var roligt att spela en plattan där för där hade jag ju liksom. Jag är ju uppväxt med Senia och med Polis, där nu inspelade i den studion och, och Elton Jon ju lät in det och mejlen och alla de här band. Mm. Det var ju coolt att få. Och framförallt hysteria och paramania inspelare där. Så att det var kul att få lira in i den studion. Och höra allt snack från personalen om Lang och alla inspelningar. Så det var ju kul. Men. Um, det blev lite konstigt, vi var egentligen signade via en kille som heter Louis Spielman på Polygram i Tyskland tror jag, som diggar oss liksom. Och sen när han röker från skivbolaget så fanns det liksom inte så mycket folk som stod bakom oss, plus att grunchen kom också och tog mm. över mycket. Så att vi hann egentligen bara göra en riktig turné med Tritarna där. Mm. I december 92 så gjorde vi konstigt nog en turné på tre och en halv vecka liksom. Gjorde ni något gig i Sverige? Ja, vi gjorde ju gig i Sverige, men de tillhör inte någon turné. Liksom. Nej, det var ju mer att vi skulle öva kung och kattengång och vi spelade bla bla bla. Liksom. Just det. Men den enda turnégigen var den turnén. Mm. Vi spelade med ett band som heter Croming Rose, som också var ute med oss. Ja, men den plattan i alla fall hamnade sen hos Cici Deville i Poison.
1: Så hans manager kontaktade mig 94 tror jag. Men Cici, det ville ju inte världens mest musikaliska figur, men de hade väl ändå något slags... Ja, men grejen var så här att efter Treat Sprack, ja,
2: då började vi direkt göra covers, jag Anders, med nippe för stader. Och Cruslat.
1: Ja, och Sigervall på trummor. Såg jag på grottan i Tyresen.
2: Oj, det kommer jag inte ens ihåg. Jag så alltså, att vi Ganska
1: Ni hade Sappa uh, låten Cruisat som intro eller outro. Ah, ja, ja, okej. Okay. Ah, det var
2: jag som hitta på det med Cruisat, ah. det var ju som Sappa skit liksom.
0: He you love it. Be a Cruisat. It's a way of life. Be a Cruisat. See the world. Don't make a fuss, just get on the bus. Och
2: vi eh, körde ju, och det där hoppades ju jag och skulle bli som ett slags nytt band.
1: Liksom. Vi körde ni Crazy Horses Ja, också?
2: vi körde Crazy Horses, Moss, Moss. vi körde Give It Away med Chili Peppers, mm. vi körde Walk med Pantera, vi körde Outshined och mm. Hunger Strike. Det var väldigt blandat, men det var jävligt mm. kul. Och vi gjorde en 2025 gig den våren, mm. sommaren, 1993. Eh, men S Sigvall var ju liksom inte riktigt intresserad. Det var efter Electric Boys. Var han var här av att Så att när hösten 93 kom. Och in i 94. Då var första först gången som jag hade en situation. Där jag liksom inte var på väg framåt. Som det tog lite stopp liksom. Kring den perioden så började jag. Göra mycket akustiska gig. Det var ju liksom anplagd MTV-perioden mm. där. Populärt. Det. Och jag spelade med Pontus Nogren. Och Nipp. Och ibland med Jan-Nem, quistry Så att man ledde liksom i princip att jag klarade mig om jag gjorde två gig i veckan akustiskt in i stan. Liksom. Då kunde jag överleva och så makaroner och fiskpinnar. Ja. Också. <laughs> och gratis öl. <laughs> ja. Så det var ju så. så att med den lägenheten som jag hade eh, i Hammarhöjden, det var egentligen min räddning för jag hade ett tredje rum där.
1: Okay, och det som och det
2: hyr ut, ut till med Jag har nu i alla fall tio olika musiker här i Stockholm som har hyrt det i rummet av mig. Därför så klarar man sig liksom ah. på väldigt lite pengar liksom. åter till Sisci Deville Sisci Deville, ja, han hörde av sig eller hans manager hörde av sig. Som var snabb. Jag tror var samma manager som Poison hade. Och Poison var väl liksom på väg ut för vad det nu var. Och Sisci Deville han hade ju haft han verkar ju vara en ganska skön snubbe. Jag har ju aldrig träffat honom. Men han hade ju en solgrej som ett experience. Ja. Eh, vilket bara det är så jävla skönt. Då fattar ja, man, det eller, man eller
1: direkt.
2: Nej, man fattar inte direkt att det är en skön snubbo, ja. liksom. Så att det här nya bandet det hade han fått kontrakt med på Hollywood Records som mm. var ett nytt skivbolag i USA. Och det var James Kottak på trummor som spelade med Kingdom Come tidigare. Mm. Och det var vad heter den, som spelade gitar med Alice Cooper idag. Tommy, gitarristen jag tar eh, Henriksen. Henriksen. Ja. Tommy Henriksen var basist. Så det var James Kotak, Tommy Henriksen, precis mm. som du vill. Och jag. Nu först, bara för något år sedan så råkade jag liksom stöta på en artikel om eh, han som sjunger med Foreigner. Eh, vad heter han? Kelly Hansen heter han. Han sjunger den här. Där och de hade ett namn och det var innan de kontaktade mig. Liksom. Okej. Okay. Eh, så att någonstans där sprack det. Och de hörde av sig och och vi vill flyga över dig till Ella och vi träffar dig. Mm. Så att det var... De bokade flygbiljet. Jag skulle dra. Och så hörde jag ingenting. Det var helt tyst, liksom.
1: Och då? de sa att de skulle boka flygbiljet.
2: Ja, flygbiljett, De var liksom prällbokade alltihopa. De skulle, men sen, så, sen bara allting dog och då visade det sig. Långt efteråt, sen fick jag ju reda på att... För jag träffade James Cotta några år senare. När vi spelade med abstrakt algebra i mm. Belgien för då lider han med Warrant och då berättade han att killen på Hollywood Records som hade signat dem, det var en jättedil liksom, han hade fått foten och då hade hela eh, grejen bara rykt, Exploderat. Liksom. plus att det var säkert kanske lite droger och grejer och mm. det kanske bara var kaos allting liksom. så det bara sprack liksom men jag satt ju och visste liksom inte riktigt, var det här på riktigt eller fan, var det någon som drev med mig liksom. mm. men så frågade jag Kotta när jag var i Belgien, då han bekräftat och jag snackade faktiskt med med Tommy om det när det skulle mm. vara för ett och ett halvt år sedan också. Jag bara nämnde det på grund när ja. liksom, vi stod och snackade. Han sa också att det var några lite mycket konstiga faktorer ja. som gjorde att det inte blev av till slut. Sjukt. Men Man bara undrar, liksom, man tänker själv, vad fan hade det hänt om jag hade dratt USA 94? Ja. Det var ju inte något som egentligen passade mig rent mentalt, tror jag. Nej, så ja, jag, jag är glad över att det inte
3: blev så. Jag kommer nog Kotak från Kingdom Cam. Ja, precis. Det var ju det han hade gjort där innan.
2: Det var väl de här två plattorna de gjorde? Det var bara två plattor, va?
3: Ja, de gjorde ju fler plattor. Med... Ja, men jag menar med den line upen ja, ja, precis. Då de har fortfarande varit riktigt band. Jag vet inte, jag vet inte om de
2: har sett... Har jag har upp något klipp på Facebook när Kingdom Come spelar för något år sedan. I Las Vegas. Ah, jag lade upp han basisten, originalbasisten i Kingdom Come. Är det han som vevar? Han som vevar. Han som det kör kommer. ett solo. Nej, det har inte sett. Jag lade upp det på Facebook. Det. Vad är detta, liksom? Det är det roligaste jag sett. Alltså. Kolla det alltså, det är så... Jag bara, jag bara undrar vad James Kotak tänker när han sitter bakom trummorna. Vi klipper in en snött av d bas mm. ja, Sök på Las Vegas, Kingdom Cam 2020 eller 2019. Det händer grejer där alltså. Leta mm. upp basordet. Ja, men kring den vevan där 94 någonstans så var det väl eh, som Leffe tog kontakt med mig. Jag hade ju lirat ett gig innan Canamas med Treat faktiskt på dailys har den den affischen hemma fortfarande. Det står Candermas plus nya Treat står det. <laughs> 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 så jag har kvar den här affischen hemma faktiskt ramat in. Men jag kände inte Leif alls. Men han skulle sätt, göra något projekt. De har ju lagt ner Canamas och och eh, det var det som då blev abstrakt algebra det var 94 ja precis så jag kommer ihåg att det var då den upptäckte uh. jag igår
3: den skivan ja, när jag gjorde lite researchen för idag ja vad kul svinbra, verkligen ja, den, den är faktiskt jävligt cool alltså. riktig köpsmell.
2: Tittar man tillbaka på min lilla karriär liksom, så är det faktiskt bara man måste bara faktiskt inse att Leif Edling har varit viktig. Mm. Vi många fler olika tillfällen på olika konstiga sätt som, som man, man lett mig vidare liksom. mm. Och det här var i steg ett. så vi gjorde abstrakt plattan i Soundtrade med Ronnie Lachti som tekniker. Per Aldeheim, Aldeheim från It's Live var producent. Och det var jävligt roligt. Kul inspelning. Och uh, spelades in på rätt sätt. Liksom. Och min bästa polare Jay och Perkovic spelar trummor. Då är det där någonstans som vi började hänga. Han borde hemma hos mig också. Okay. Uh, I lägenheten. Så att den plattan blev ju liksom lite, den var lite annorlunda. Och det var ju jävligt coolt. Liksom.
0: Mm.
2: Skitcool platta. Och lät bra. Och jag fick ju liksom gå in och göra någonting som inte jag hade gjort riktigt förut. Så jag gick ju bara in liksom och mosade på liksom. Mm. Bara tryckte på på ett sätt som jag inte hade gjort förr. Och mm. tänkte inte så mycket mer på det. Plus att jag egentligen också, när jag tänker tillbaka, jag hade ju jätteproblem med bronkit på den tiden. Okay. Jag hade jättejobbigt för att sjunga. Väldigt svårt för att sjunga. Slet som fan med det. Uh, mådde väldigt dåligt under flera år där. För att jag hade sådana väldiga problem med bronkit. Hur
1: kom du till rätta med det då? Ja, det
2: var inte tack vare läkarvetenskapen kan jag säga. Okay. <laughs> de kunde inte hjälpa Sweet. mig. Nej, men de kunde inte hjälpa mig. <laughs> Nej. Så att, den korta storyn är egentligen att jag fick så mycket kortison och antibiotika under flera år. Så jag hade inget immunförsvar kvar. Nej. Jag fick infektioner hela tiden och blev skitdålig. Och det väldigt, väldigt dåligt. Men min morsa i Göteborg, hon hade en bekant som hade en dotter som var operasongerska som hade samma problem. Okay. Och hon hade gått till en homopat mm -hmm. i Göteborg. Och jag var liksom helt desperat. Bara beredd att mm. prova vad som helst. Liksom. Jag gick och sen i kanske ett halvår eller något mm. kanske. Köpte extremt mycket. Jag åt kanske 40-45 tabletter om dagen med olika vitaminer, zink, allting. Mm. Så att det var ju som fan, men mina föräldrar var snälla och hjälpte mig att betala mm. en del av det. Så att så frisk som jag var efter jag var klar med det, jag hade aldrig varit till i livet alltså. Plus att jag också medvetet då skötte mig så mycket och mm. kunde också under perioden.
1: Så att jag var, jag
2: var som en, jag hade så jävla lust att gå upp på Södersjukhuset bara leta upp den här jävla läkaren jag hade så alltså, mm. och bara så här, Skaffa ett annat jobb alltså. Jävla, jävla sopa alltså. Jag var så jävla alltså. Vi gjorde soundtrack abstrakt och den plattan ledde mig till Yngve-gigget sen. Aha. Vad var målbilden med abstrakt platta? Det, det fanns ingen målbild alls egentligen utan det var ju mer Leif som bara tyckte det var kul att få göra en ny platta. Mm. Så att, men det, det blev jävligt bra. Mm. Och det viktigaste rent egoistiskt för min del var ju att Yngve hörde plattan i och med att Yngve var polare med Leffe. Just det så att snacka gick liksom att yngvarden en cd växlar hemma med fem CD:s i och två av de cd-skivorna var abstrakt algebraplattan. <laughs> så att när han tryckte på random skulle det vara större chans att det var den som gick på liksom. <laughs> <laughs> det känns så yngve på något sätt. Ja men det ser jävla ja, hårt alltså. ser jävla,
1: jävla rätt alltså. ja,
2: Tanken är rätt, sen skulle sända de tre andra skulle vara tomma också. Ja, men
1: skulle ju helst vilja att det var fem av samma. Ja det ja. är fyra. <laughs> så rysk roulette. Ungvård och
0: mm.
2: Så att det var ju viktigt som fan. För... Så att försökte få tag på mitt nummer under en period när inte Leif svarar honom. För jag tror att Ungvård ringde säkert sent på nätterna eller fel mm. tider och så Snackar han in på telefonsvaren hos Läffe, och så orkade inte Läffe liksom höra av sig och lämna ut mitt nummer. och så där liksom. Men till slut så gjorde han väl det. Så att 96 så gick vi till Gino och kollade när Ungvård spelade. Jag talade som man var förbad. Just det. Och de körde
1: Carry On Wayward Sons. Ja, det var den turnén. Och... Det var Inspirations-turnén. Och uh, Tommy Jeff. Aldridge. Och... Ja,
2: ah, precis. Och Pontus var lirade med Talisman, med
1: Talisman också.
2: Precis. Och Mark Bowles på sån. Det var Mark Bowles. Och, mm. och, uh -huh. var där. och så var det Tommy Aldridge på trummor. Och så var det Barry Underwood som sen var med när jag var med på bas. Så nu för tiden spelar med 38 Special. Då var vi där i hela inget i princip och kollade på gigget. Leff hade fixat in oss. Och då träffade jag Yngve efteråt För han ville träffa mig då Och då hade jag ju lirat in ABCD-plattan Cut the crap Och vi hade en låt som heter Rock and Rolex Som handlar om Yngve <laughs> Dave Nudge skrev alla texterna Hela den plattan är ju bara need-texter och kändisar Prince-låten Prince heter ju Too short to be the king uh, Wacko Jack och Jomaka Jackson Boltons butt och Michael Bolton typ. Och så Rock and Rolex och Yngve då Så att det första Yngve sa när han, när vi ska skaka hand, var han bara, är du som sjunger på och Rolex? Och jag bara, shit. Det <laughs> <laughs> direkt. Det är jag. ja oh. det är nog så här, liksom. Ja, det är, cool, där, där, där är kul, så. det är kul Det är Nej så då liksom, vi bara träffades en stund och Peter Roth var ju liksom hans äh, gitarrtekniker mm. och sådär. Och Peter har lite kontakter med mig och sen så hörde jag väl Peter avsett mig och bara så att Yngve vill att du kommer över typ januari 97 då. Så att, det
1: var ju abstrakt skivan som gav mig det gigget. Helt enkelt. Hur var det att skriva med Yngve då? Jeff har ju sagt att man jobbar inte med Ingve, man jobbar för Ingve. Det går inte att jämföra tiden på 80-talet med hur det var 15 år senare när jag var med. Det går inte
2: ens att jämföra med då för Göran, Edman 90 heller.
1: Det var ju en lugnare period i Ingves liv när jag välkomn. Liksom. Så han hade börjat lugna ner sig men han hade ännu inte brytit med. Allt och alla Nej. i den gamla Nej. Så här... Han har precis träffat April Som han har gift mig idag Just det.
2: Min inställning var, jag var ju ganska Jag var lite naiv liksom Jag visste att KC Paul var med på tåget Jag var liksom, jag var bara Fan, vi ska ju göra en Rainbow Rising-platta liksom <laughs> <laughs> Eller hur? Alltså, det var ja. helt självklart Vi har Mats Larsson på keyboard Vi har Ingve Malmström på hittar Vi har KC Paul på trummor Och så har vi mig då som älskar mm. Det där liksom klart vi ska göra en sån platta. liksom Det är helt magiskt. liksom Med jävla skitplattorna med Yngve, det är ingenting vi vill göra igen. Liksom. Eller en kombo av Yngves tidiga plattor mm. och Rainbow Rising. Liksom. Det kan Visst, inte bli det? bättre. Liksom. Du hör ju själv, det är mm. hur grymt som helst. Visst. Så jag var ju så naiv så jag är ju med mig två låtar. Liksom. Som, som idag jag vet fortfarande hade blivit bra. Mm. Och en av de låtarna är med på min Skyplad-platta 20 år senare. Liksom. Vill du säga vilken? Ja, det är den som heter One Eye for an Eye, jag tror. Men i vilket fall, så jag var så naiv, jag fattade ju inte liksom att Yngve vill inte att någon annan ska skriva eller något. Men äm, i Yngves fall så hade han ju låtidéer, men ibland hade han ju inga sångmelodier. Och ibland och ganska ofta så hade han ju inga texter. Jag stannade ju liksom aldrig kvar hemma hos Yngve efter vi hade repat eller skrivit och sådär va. Utan jag hade ju en hyrbil och åktit bak till hotellet. Mm. Jag kommer så väl ihåg, jag hade med mig ett svensk engelska och ett engelsk-svensk lexikon. Två tjocka jävlar. <går> du vet, som man hade på den tiden ja, precis. så jag låg på knäna på mitt hälgerum varje kväll liksom. och bara skrev så jävla mycket texter som jag kunde liksom. jag bara hade sån jävla. Jag kände verkligen att fan det här är ju. nu jävlar liksom. mm. nu ska vi mosa på här. och Ingve var ju väldigt så här: han tyckte bara det var grymt att jag kom och hade så mycket grejer och... och ibland hade han ju en titel han hade ju Braveheart som var en titel ja men då skrev jag en text om det mm. liksom. Han kanske hade några rader liksom. Någonstans var det som sa att han trodde ju säkert att han skulle ta mer publishing än vad han gjorde. För han trodde säkert att jag var grön och han kunde låta mig skriva sig grejer så kan han ändå ta det mesta av det ändå. Och sen, men så blev det ju inte. Utan, jag snackade med Jim Lewis, manager. Och Jim sa till mig, okej, okay, jag har fått en lapp av Yngve här med här låtfördelningen. Du får skriva en lapp också. Och så gjorde jag det. Mm. Och så tittade Jim på båda lapparna och vi går på din lapp. Så. Jag visste att den andra lappen var ju bara crap. Liksom. Ja. Det var inte nära den sanningen. Liksom. Så att jag fick eh, precis det jag ville ha. Liksom. Men vi bara delade upp det på ett annat sätt. Så att Yngve ville ju stå på all musik. för att Egentligen så hade jag ju en del musik. Om man ser om man tänker att sånger, sångmelodier och sånt är musik. Jag skrev en tredjedel av den platta. Jag har 33% ungefär. Men det visste ju inte Yngve. Och vissa låtar som vi skrev var ju... Jag fick en dattejp av Yngve med så här 40 små idéer på liksom. Som jag tog med mig hem till Sverige. Som jag satt och lyssnade igenom. Och det var så låten Facing the Anmold blev till. För jag hittade det här riffet. Men det var bara det som fanns liksom. Riffet som är på versen, riffet som är på refrängen. Eller jag gjorde det så att det blev en vers och en refräng. Och så skrev jag texter och melodier och alltihopa. Och satte ihop det till en låt. Så kom jag tillbaka till USA och så gjorde vi en demo på det. Och det var ingen som direkt var tänd på det. I, inte Chris Fangreedes heller, producenten liksom. Så att jag tänkte, äh, den kommer nog till med liksom. Och sen så ringde ingen bara en dag och bara. Ja, vi har pratat om då idag. Nej, jag tänkte, Kill the Dragon eller något tänkte jag liksom. <laughs> han bara, Facing the animal! Vad shit tänkte, först tänkte jag att fan har bara rippat min titel det här, liksom, till plattans namn liksom, men nej, då visste sig att låten skulle vara med så det var ju skitgod att den kom med Så att så... Nej men det, så det, det gick bra liksom. Jag tror också att det var lite så som Jim Lewis sa, att Yngve tyckte det var skönt att ha en svensk sångare att jobba med igen. Och att det fanns en svensk till i, i gänget och sådär. Men det var alldeles aktuellt att fortsätta med Yngve? Ja, grejen att det var så mycket... Det blev ju liksom lite struligt redan från början. När Cozy försvann. När man gick ett halvår och vänta i Sverige. Jag då min dåvarande flickvän liksom... Vi skulle liksom flytta in i en ny lägenhet och vi skulle få det att taima. Men jag skulle vara borta på världsturné och det var alltid var lite mäckigt. Liksom. Så att grejen från det att vi åkte väl började repa för Japan-turnén. Det var i mars 1998. Och sen så gjorde vi sista gigget på sommaren 98 tidigt sommar 98 För att Ungves ena del av hans Europa-turné hade han inte råd att göra. För att den här sydasiatiska problemet är. Att han drog in lika mycket pengar i Japan som man brukar göra. Och det bekostar ju hans turnéer sedan i Europa som man egentligen gick back på. Vi gjorde bara 50 gig totalt. Liksom. Och det gjorde vi ändå 14 gig i Japan. Liksom, vilket är mer än de flesta gör. Men vi skulle ha gjort kanske 19-20. Liksom. När väl sommar 98 kom, då flög jag över igen. För vi gjorde ju en liveplatta på Brasilien-giggen där. Som heter Live. Då skulle vi göra om. Vi gör om köerna Så det är jag som sjunger körer På den liven Jag och Yngve äh, Om man lyssnar noga Och äh, Yngve vill jag skulle lägga upp en so lidsång På några rader på några låtar också Så gjorde jag det samtidigt Men det var det sista För att jag visste att Jonas Östman ville inte vara med längre på trummor Och äh, Bacon var snacka om att äh, Mats Olausson skulle sluta också Det var liksom ingen riktigt som hade lust att vara kvar Liksom så att för mig var det ganska enkelt att bara, det kändes som att det har varit skitkul, det var kanon på alla sätt. Men jag hade en hemmasituation också där jag kände att jag behövde prioritera. Ja, jag hade ingen som superlust och åka tillbaka än och det kändes lite som att nästa gång kommer jag säkert inte ha lika mycket att säga till om. Då kommer jag bli lite mer som en betald kille på ett annat sätt och det kommer inte att vara lika kul och, och de här polarna som var med i bandet
1: kommer inte att vara kvar riktigt heller så. Vad tänker du på när du ser klipp från Yngve idag eller innan pandemin när du ser scenbygget, det är liksom 50 marshall som tar upp hela <går> ja, just det. hela backdroppen är hans marshall uh -huh. sen i ett litet hörn på scenen har han klämt in ett litet trumsätt. Oh. Och några gigibland ser ut som det är så här singing mm. Keyboardisten sjunger lead också och sitter, ja, bakom, länge, ja. sitter bakom keyboarden som på Ålandsbåten. Liksom. Mm. Och så springer han runt själv då på hela scenen. Ja, just det. Hur, hur, hur tänker du? Hur känns det? Man försöker alltid se hela bilden. Varför det har
2: blivit så som det har blivit. Och någonstans måste man ju börja med... Då har, allting har ju med pengar att göra. Mm. Allting har att göra med... Strax efter att jag slutade... Han gjorde ju en platta till. Då fick han ju tillbaka, ta tillbaka Mark Bowles igen. heter den Alkymi eller någonting i skivan? Kan den göra. Och då var Chris Sangridis fortfarande... Orkade fortfarande vara med ett tag. Men han hoppade av innan mixade. Han bryter med Andy Truman då? Ja, detta var, Andy Truman var lång tidigare. Just det. Men däremot så bröt han ju sen med Jim Lewis. Någonstans så hamnade det ju ett läge till slut där... Eh, som, den turnén vi gjorde i Japan det var 14 gig... Nästa turné han gjorde var 5 gig. När han gjorde Alchemy. Han, han tappade väldigt mycket. Efter, för i sin Animal var vi kanske egentligen den sista vettiga plattan som gjordes. Liksom. Mm. Som han gjord på rätt sätt. Och sen så handlar det liksom plötsligt bara om att spara pengar och tjäna pengar. Mm. I hans fall. Så jag tror väldigt ofta att han fick ett förskott för att leverera en skiva. Och då, då började det sparas på kostnader. Mm. Och när det inte finns någon annan runt omkring som ser till att styra skeppet då blev det inte lika bra. Varken soundmässigt eller kanske låtskrivmässigt heller. Det finns ingen som ifrågasätter någonting liksom. Å andra sidan så ska man ju komma ihåg att det kanske var skitbra för Yngve rent personligt med alltihopa med de fick barn i här med April då när jag var med och han fick någonting som, som var en familj till slut liksom som man kanske inte haft tidigare. Å ena sidan ska man ju då tycka att det är tråkigt att han kanske bröt med väldigt mycket kompisar alltihopa. Men det kanske är en förutsättning för att det livet han har ska fungera som det gör liksom. han hade väl en speciell situation och det får man respektera och sen har han ju liksom försökt från och till då liksom, han körde ju med Dougie White där och hade ett fungerande band igen och det var ju Jocke Svalberg på Kibor ett tag och... men det är klart, själva plattorna var ju inte så jäkla roliga liksom. och sen till slut så kommer nästa steg då där man, nej nu ska jag göra ännu mer själv liksom, för att pengarna blir säkert ännu sämre liksom. Och då blir ja vad ska vi hitta på nu? Liksom? <laughs> så att till slut så hamnar det kanske där han står nu. Samtidigt kan jag tänka mig att räddningen för honom ändå de sista tio åren har ju säkert varit att nu har han liksom gått varvet runt och kommit in i legendstatusen. Liksom. Mm. Vilket ju ändå då har gjort att han har säkert mer endorsements och sånt idag från de stora märkena och sånt. Att den typen av inkomster säkert fungerar. Och så är det klart att han har en backkatalog fortfarande som går att dra in pengar på. Men det är klart, det är lite tråkigt att se när han står och Youtube-klipper man har sett och han kapar liksom och sånt och referänger tar bort dem bara för att komma snabbare in på solot. Men så att det så vet man ju det att det, man har alltid hört folk säga vad liksom, tänk om vi kunde ha gjort så ja, men det, det är ingen idé att tänka det för att det, det finns inte liksom. Det är alldeles för svårt att styra upp en sån sak och han är inte intresserad av det liksom. Han har sin,
3: han har sin värld och sin bubbla och Låt honom ha det liksom. Det är väl cool. Det får han väl göra. Men du själv där efter Yngve-perioden mm. ledsnade lite på hårdrocken och ja, raka av dig i håret och så. Ja just det. Men, jo men när jag var, det var 98 eller så. Ja och,
2: nej, men jag gjorde ju lite gjorde du Britney. <laughs> ja just det. Det var väl återigen en sån här period när man liksom okej okay, vad händer efter Yngve liksom. Uh, Finns det ett liv efter Yngve? Ja precis Nej, men det blir lite, För det första blir det lite så okej okay. Man hoppas att man kanske ska få ett annat vettigt gig Med någonting Och det är klart att man fick ju, man fick ju En hel del förfrågningar från olika grejer Men Någonstans om man ska vara helt ärlig så var det ju liksom inte Yngves musikstil det var ju inte riktigt min musikstil Egentligen uh, Så att en andra band som höll på med Likartad musik Hörde av sig då var det liksom inte lika intressant längre liksom. Jag hade redan gjort det kände jag. Eh, men jag gjorde ju fortfarande lite plattor där. Jag gjorde ju subtail med kullergitarr. Jag gjorde Pontus Novgren, soloplatta. och, platta, och jag gjorde platta med Dogface där 2000 2000. Och... Ja, jag kommer inte ihåg om man försörjde sig. Men det, någonstans var det ju så att jag tjänade lite pengar med Yngve där också. Så att jag hade ju lite tid på mig att liksom känna efter också vad jag ville göra. På något sätt. Och... Eh... Det var väl där kring den perioden man spelade ganska mycket man körde covers mycket som Fasen med, med Kulle och man spelade på ankor och liksom, man höll på lira ganska mycket ändå liksom, vi gjorde nog ganska mycket gigg alltså, men jag hade inte gjort någon, jag hade inte gjort någon turné egentligen eh, efter Yngve förrän jag gjorde Advance 2002 2002 2003 var det nog kanske 2003 var det ja så att, och Advance, då tyckte jag mest att det var kul att få göra en turné igen. Saknade att få komma ut och köra en sväng. Liksom. Tysk Power Metal? Ja, lite så. Fast lite glättigare än Power Metal, lite snällare. Liksom. Men du efterträdde någon Oliver, eller, Hartman. Oliver
1: Hartman, just det. Oliver Hartman, ja. Och sen efterträddes du av Rick Altsi. Just det, precis. Just det. Alltså att jag gjorde två plattor med, eh, med
2: Advance. Och det var precis då 2002-2003 som jag började göra kruxplattorna med Le Just det igen. Och under den perioden så hjälpte jag ju Cannamas med demoinspelningar för Canemas också. Och Just det här det. de på med Tony Martin om han skulle vara med. och Jag sjöng in om låtarna så Tony fick höra dem. Och, liksom och Tony har varit på tapeten, det har jag missat. Ah, ja, precis det. Men du vet, Cannamas-storien tar jag aldrig slut. Jag liksom. gjorde jag reunion först med de gjorde en rugby turné med Messiah. 2005, uh, va? Ja, sen så, sen så gjorde de liksom plattan som de fick Grammy för. Den vita plattan Men uh, jag kommer inte ens ihåg när det med Tony Martin var du var inne. Som Lejny var med och spela in, tror jag. Ja, precis. Mm. På Polar. Och en av de sista plattorna som spelas in på Polar. Men, uh, ja, nej, men så att jag och Leff, vi, vi, liksom, vi, var, vi, hade, vi var ett gäng där. Leffe Edling och Perkovic. Mm. Carl Westholm, Kivordkylen med abstrakt och Krux och eh, Dr Carl och Federlund, Dr Carljon ja. och mm. så för Edlund också. Så att vi vi var en sån här gäng som hängde mycket tillsammans och eh, därigenom så började jag göra, göra demos för Leif eh, och ibland visste man liksom inte om det var Krux demos eller Lorcana demos. Okay. Lite så var det. Men det blev i alla fall Krux då. Och Krux var ju liksom återigen Precis som jag algebra Någonting som jag tyckte var jävligt kul och jävligt mm. bra liksom. Och som jag så åt som jag, som jag kände att jag, jag diggar det här stuket som fan liksom. det känns, jag, pass, jag kände att jag passade in där liksom. mm. På ett skönt sätt Och det var lite skönt också att inte
1: vara med och skriva Utan bara vara ett instrument liksom. ja. Krux har ju haft den tuffaste Backdroppen ever på Sweden Rock Ja 2007 ja Ja det var min idé där Ja, det. Du
2: upp Nej, hela storyn var att 2007 så hade då hade Swing Rock du vet den där lilla scenen som har att Zeppelin-scenen ibland eller Dio-scenen I, alltså, i backen då var det så att det var en dag Trots att Swin' Rock Magazine fick bestämma vilka band som ska spela där eller de var lite ansvariga för artistbokningen eller något sånt, jag vet inte fan vad det var då lirade Talisman, de headlinade den scenen mm. kvällen innan och vi visste ju att de hade fått pröjs. Och vi skulle inte headlina kväll efter utan det var Warrior Soul som skulle gjort det. Men de ställde in och vi skulle spela trean fem på eftermiddagen. Mm. Så jag tror att de flyttade upp oss och satte oss på den spotten. Liksom. Men eh, vi fick noll kronor i gage och två tusen spänn bensinpengar. Det var vad vi fick i mm. för att lira där. Och, eh, och våra tröjor som vi hade med oss de fick vi inte sälja vid merchstånden vid Zeppelin-scenen, utan de såldes bort där vid stora scen där Heaven and Hell spelar ju då. Och vi fick inte ta våra priser för tröjorna utan vi fick ta samma priser som uh, Heaven okay. Hell tog för sina tröjor. Huh. Så vi spelade där. Jag vet inte hur mycket folk det var när vi lirade det gigget. Men vi sålde tre tröjor. Ah, huh. <laughs> huh. Så vi hade med oss egna svarta tröjor med bara det enkla krukstrycket på. Huh. Och de sålde vi bara vid scenkanten efter det gick att var slut. Vi bara, fuck it. kom hit och köp tröja, mm. liksom. Du vet. Ja, Det var därför ni hissade upp tröjan. Och eh, då sa jag att vi har ju fan ingen backdrop liksom. Vi har inga pengar liksom. Okej, okay, vi tar den minsta jävla tröjan. Har vi någon smål liksom. Hissa upp den. Det får bli backdropen liksom.
1: Och ni inledde liksom med det. Alltså, så det var något slags högtidligt. ja. Nästan för att jag far, det segret, det jag, minnas. jag kommer
2: bara ihåg att jag sa någonting om att. Lite spannelt så sådär. Ah, ja, jag kommer ihåg att jag sa någonting om att det, här... det var vad pengarna räckte till. Och fick garsat, <laughs> liksom. du vet. Men det var ett jävligt kul gig, det var bra gig, det var roligt gig. Ja, ah, uh, det var bra, vill jag minnas. Då hade vi släppt den andra skivan. Tvåan hade vi släppt då innan det. Men Krooks, som säger, är något som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Väldigt, uh, väldigt glad över alla de tre skivorna och så. Alltså. bra gäng. Och... Några av de giggen vi gjorde, liksom, de roliga spelningarna jag har gjort känner jag. Bland annat det är Swin' Rock-gigget. skulle inte förvåna om Leffe kanske hade någon slags inställningar att göra tre plattor med krux ungefär. Liksom. Så den sista gjorde vi då 2011, 2012. Och sen Riktigt kom jag med och 2012 alltså. egentligen. bara hjälpa dem. 2012. Och sen så började han göra Doomsday Kingdom, gjorde han en platta. Och så, och så gjorde han Avatarium också. Som väl han mer och mer har släppt nu kanske, men... Så han har hela tiden haft sina små grejer eh,
3: som han har gjort. Liksom. Om jag har förstått du rätt så har väl du lagt sång på alla Candlemas demos sedan 2005?
2: Nej. Ja, ja, ja. Alltså den första, vita, den första vita plattan, den som Missaya är med på, där hade jag ju demat en hel del med Leif i hemma hos mig. Så då spelar jag liksom alla instrument allting och la sång. Eh, eller hade trummaskin. Liksom. Och gjorde bara superenkla demos för de andra killarna i bandet. Så att de skulle kunna gå ner i replokal och replokala. alla var lite förberedda. Liksom. Då är det så var tanken. Och eh, sedan, plattan efter där var ju problemet att då ville de inte ha med Messiah, då bråkade de med Messiah. Och då var det den plattan som blev King of the Grey Island. Och då hade de ingen sångare, men Uckley Blast ville ju höra nya materialet. Så att då fick jag åka upp till Chris Lane's studio i Grön Dal. Och bara sjunga igenom hela plattan. Så jag sjunger in hela den plattan på tre timmar eller någonting. Så att en ukuleblad skulle kunna höra den liksom. Och sen så fick de mig ta på Robert Lowe sen, som, som blev sångare i bandet. Och, men sen efter det så jag har inget räckt minne av att jag demade så jäkla mycket låtar på de plattorna som kom sen. Alltså, jag var med och sjöng kör på Blues for Rising låten. Och det gjorde jag borta med Chris Lane igen. Fast på Polar borta vid hornstull. då. Och sen den sista Samsplattan som jag gjorde med Robert tror jag bara att jag gjorde några små i viss grej. Jag kommer inte ens ihåg. Men, men det var ju så här ytterligare skön disput med Leif jag hade där då när jag och Lotta gifte oss 2010 och såg typ smekmånad till Thailand. Och så äh, hade vi fixat någon sån här schysst äh, Bröllops suite, kommer jag ihåg någonstans på Kolipe Där de till och med hade internet Så Jag gick ut och, och jag hade med mig min dator då, Och så gick jag ut och såg på Blabbermouth Att det hade släppts en Candamas box Där hela, hela plattan King of the Grey Island med min sång var med Som en av plattorna Och alla mina såhär, Demos jag har gjort med Leif i min lägenhet Bara här på tjockflöjt allt det var släppt som en kommersiell produkt. Liksom. Utan någon stämma av det med det. <laughs> Så att jag var rätt jävla förbannad. Och eh, skrev ett långt mejl till det, Sen jag kom hem så fick jag ett par tusen spänn för det. Men det var så här, det var ju liksom aldrig någonting som jag tänkt skulle släppas. Eh, förstås. Ja, nej men så att Krux, går man tillbaka igen till 2002 och allt det där, det var ju där någonstans jag gjorde första Advans skivan Började jobba med Krux jag gjorde några dogface-plattor också med killar i Göteborg. Bearkortet. Bearcourtet. J.J. spelar med Jag okay. Och jag sjung på två låtar. Uh -huh. Och det, kom ihåg, det, var, det var samma helg som jag hade körat med Poodles på Melodifestivalen i Korskrona. Uh -huh. Då då Poodles gick i finalen med När mm. of persson. Och jag kommer att jag var så jävla sliten när jag kommit till studion med Bearkortet. Mm. Både i hals och i sinne.
1: Men uh, det var kul. Hittade du någon recension där när du jämfördes med dileva i din insjungning av Sailors. Jaja, okay, var ja, okej, vad kul. Ja, roligt. Så. Ja, det är roligt. Var det var en cool. av höjdpunkterna på Ja, Such
0: hands so And
2: the ja, men det var en sån här udda rolig grej att göra, liksom. Ja. Men som sagt, man tillbaka till 2002 och det där, så då, det, då hade jag ju en period där jag var liksom jag var liksom bara trött på att vara en hårdrockare på något vis, liksom. Mm. Så jag, jag rakade av med skallen och tyckte det var rätt skönt ett tag. Tills det bara växer ut igen. Man märkte vilket jävla uh, Dallas-hår man hade. Eller vad hette han? J.R.'s Ewing. där. Och Bobby Ewing. Ja, ah, ah, det blev värsta Bobby Ewing-frillan. Jag har ju så jävla krulligt hår. Liksom. Så jag bara vad fan ska jag göra med det här jävla håret? Liksom. Så var det skitjobbigt ett tag där. Jag fick liksom rak permanenta håret ett tag för att få styrsel på det. Liksom. Okay. Det var så jävla jobbigt. Jag har aldrig, liksom, jag har aldrig brytt mig om överhuvudtaget i ett ja. liv liksom. så att det var jävligt mäckigt <laughs> men sen när jag kom med i, i, när jag började lirade med Therion där, 2004 och jag iväg på, på turné med dem det liksom att växa så pass långt så att då, då blev man lite rocker mm. <laughs> <laughs> så då var, då var tillbaka en i de gamla skorna liksom. för jag hade, gjort, jag hade gjort gig med Johan Nyman mm. och Kull och ibland Rick Evensson på trummor som heter Monsters of Metal
1: Just det och, eh, Den DVDn var... har man ju
2: Ja. Och så var det Johan som frågade För Johan var med i Så mm. han frågade om jag ville just sjunga på någon låt Eller några låtar just det. Med Therion mm. Så där började ju det Så jag gick ut i Vällingby och gjorde det eh, Jag har
1: jättesvårt för Therion Jag har hade liksom fastnat för dem Det är bara en låt som går att lyssna på Och det är ja. som, eh, <stay> som, <tryckligt <time> -tryckligt. <tryckligt> som du har skrivit <tryckligt> ja, just det. hunnit på We're it.
2: Ja, men Therion är jättekonstigt det, jag hade ju liksom aldrig hört talas om Therion när jag blev tillfrågad 2003 men jag hade liksom ingen kall alls på vad Therion var men det är en, en hel del av det som jag liksom lärde mig uppskatta när jag hade mm. bara repa in det och alltihopa, det finns ju väldigt, väldigt mycket låtar med Therion förstås, de låter helt olika olika och att ställen. de har
1: ett gigantiskt following ja, över ja. hela världen
2: absolut, Nej, så att, jag gjorde ju 150 gig med Therion runt om i världen 35 länder liksom. Så det var ju jättekul. Men jag kommer så väl ihåg när vi, vi repar ner på fryshuset och så hade jag ju fått 25 låtar som jag skulle lära mig liksom. Det var ganska mycket jobb för man sjunger både på spanska, tyska, svenska, och engelska och en låt får på hebreiska. Så, så, så det var ganska mycket, ganska mycket jobb att lära sig liksom. Så att, men jag lär mig det där sen kom jag ner i replokalen när vi repar där några gånger vid andra tillfällen och så det var, så var det egentligen bara en låt som jag kände så. Här, alltså Det här är så jävla segren den här låten, va äh, Jag pallar inte med liksom. Kan vi måste vi, köra, måste vi köra den här liksom Det visade sig att det var ju deras smoke on the water Liksom Jag har ingen koll, jag hade ingen roll på någonting Och det var låten Two Megatherium då, som är deras liksom Det är den, det är den som de alltid kör sist uh -huh. Och det är då Alla bara gråtar längst fram liksom. Och den ville du skippa? Ah, jag fannade ju ingenting, jag fannade vad är, vad är, men lärde
1: du dig uppskatta den alla, live så när, när du såg reaktionerna När liksom ja. man
2: spelar live alltihopa så alltså. i låt fortfarande men absolut visst lärde man sig uppskatta den alltså. ja. men det var konstigt i början Det äventyrt började 2004 Så vi körde grasspop första giget gigget kommer jag ihåg. Men det var ju skitkul mm. Också en ny helt ny, situation, ny grej som alla hade gjort förut Och även Therion Hade aldrig Uppträtt på det sättet som det blev Den typen av sättning som var när jag kom med liksom. Det var en ny grej för Therion också så Det var skitkul
1: Okej, okay, var det då de började
2: att ha operasång? Ja, de har liksom ju aldrig haft liksom någon frontman någon gång tidigare. De har kanske haft kanske någon tjej som har sjungit någon gång ibland. De hade haft operasångare. Och mm. Anders Engberg hade ju varit med i kören och ibland sjungit någon låt live. och sådär. Okay. Men det var ju mer att de hade kostym på sig. och sådär. Men nu blev det plötsligt mer som ett rock. Du var jag som var killen och så hade vi en tjej, en ung tjej som sjungit operasång.
1: Liksom. Och så hade vi några som var på kör också. Men det var mer som ett rockband liksom. Om man ska snacka sång Jag har något minne av att Jag såg en intervju med David Bowie Där han på något sätt Hans take på liksom Låtskriveri och inspelning av sång Var att han försöker hitta en röst Till varje låt mm. Han tycker att varje låt Går han in i en egen karaktär mm. Och liksom förställer rösten För att passa låten ja, det det. Så att, Och han hävdar att det Liksom Ingen av de låtarna jag har spelat in i är egentligen min, min vanliga röst. För att jag gör, mig, gör till mig, liksom, eller ja, skapar ja, okay. en karaktär. Ja, det så. Och det känns som att du, du är ju en man av many voices på något sätt. Kan du känna igen dig i den, liksom, jag jag känner, jag, att jag, man hittar ett uttryck? Jag, jag, för, för, jag kan nog
2: inte ha varit, jag liksom, jag, i den genren, musik vi håller på med. Så är det kanske svårt att vara så äventyrlig att man tänker så. I samma skiva liksom. Mm. I våran genre eller i mitt fall så kanske det mer handlar om att man absolut kan ha en annan approach på hur man ska sjunga på den här skivan jämfört med en annan. Eller så kan det ju vara. Det, det är absolut och det tycker jag är bara är skitkul. Liksom. Mm. Och, och så kan du även vara på jag har ju inte analyserat det där så jävla mycket egentligen men jag kan tänka mig på Skybladplattan som jag gjorde som var totalt min egen skiva. Mm. Så kanske det ter sig så lite för vissa kanske. Jag menar det vissa är från
1: låter. viskningar till avgrundsvrål ah, ja. och allt däremellan liksom. Oh! Men det är det tänker man liksom inte ens på.
2: Att du skapar för att man, det blir bara i och med att man är så jävla med från start och mm. gör allt det här så saker och ting ter sig ju ganska självklart för en själv mm. fast som för andra kanske blir uh, oj vad det blev här liksom, mm. eller något. Och så kan det ju vara med Prins Vart också till exempel. Mm på den nya plattan som kommer eller som på Sanning och makt som vi släppte nu att man sjunger på olika sätt i vissa olika delar av låten och... men ja och det... jag tänker inte så mycket på det men man kan, man kan se det sen när man lyssnar tillbaka att ja just det, var så här ja, cool,
1: liksom. det här med att sjunga på svenska ja. det är, ju, är det första gången med Prins Vart? ja det är det ju det är det. och hur upplever du det? det börjar leda, ledande fråga.
2: Ja, men jag gjorde ju några gig med Prins Svart när fortfarande Stefan var med på sång. Jag hoppade in för Stefan för att mm. han hade andra gig tror jag bokade. Så att då fick jag ju liksom plugga lite låtar och plugga texter. Och det var väl lite annorlunda till att börja med att det var det lite annorlunda att plugga in svenska texter. Man är ju så van vid att plugga in engelska texter. Det var bara en annan grej lite liksom. Och det var nog bara precis i i början kanske någon av de här första giggen jag hoppar in på Prinsvart som man kände lite så sådär hur fan låter jag på det var jättekonstigt hur låter jag på svenska hur kommer jag att sjunga nu liksom kommer jag att sjunga med dialekt eller kommer jag att sjunga eller bli så förställt
1: dansbandsstockholmska?
2: stockholmska ja jättekonstigt så att det var men jag tror att det gick så snabbt så att jag hann liksom inte ens reflekterat speciellt mycket över det utan jag tror att någonstans hela hemligheten hela grejen med Prinsvart för mig eller för mig att sjunga på svenska nu är att lite av mitt mål är att folk som hör prinsvartskivan som vi släpper nu det är att folk ska, folk ska inte tänka så mycket på att vi sjunger på svenska. För alla mina maner när jag sjunger de är engelska så att säga. Som om jag hade sjungit på engelska. Jag, liksom, jag har inte sån respekt för svenska språket så att jag låter det styra för mycket. Liksom. Och det är klart att det det blir ju en annan approach när man är så van med att sjunga på engelska. Det är en annan sak om, om man är ett nytt band, man är svenskar, man skriver svenska. Det är mer en utgångspunkt i he hela musiserande och hur man skriver musik. Liksom. Då blir det säkert att det låter lite på ett annat sätt också. Kan jag tänka För en vanlig
1: mig. take är ju att de som man liksom går från att sjunga på engelska till att sjunga på svenska och tvärtom att det är, det är som att något filter försvinner och, och det, allt det känns liksom ärligare det man ja. säger och att man connectar ja. mer med, med, med det man sjunger. Ja, ja, det är, är det du?
2: Fast jag känner
1: inte det. Eller liksom jo
2: på ett sätt ska jag, jag hålla med. Ja, uh, oh. Jag tänker inte så mycket på det. Alltså. För att jag känner, jag, du jag känner bara ändå, kör. Ja, och jag känner nog ändå att även om jag sjunger på engelska så känner jag precis lika mycket. Liksom. Mm. Jag har lika mycket feeling i det inuti på något vis. Liksom. Mm.
1: Um. Det går inte att gömma sig bakom något liksom, när man sjunger på svenska. Nej. Jag tycker bara det låter coolt. Alltså när jag hör Prins
3: Svart så påminner det mig om en småilsken på Grågefält. Ja. Ja, och det, det är bra. Ja, men det är ju cool. Nej, men jag, jag tyckte nog redan att faktiskt
2: det var det som jag tyckte var bra med Prins vart när Stefan sjung också var att, jag tänkte direkt på Rick Rickfors när jag hörde mm. Stefan på första Prins vart skivan. Och jag tyckte det var jävligt coolt. Jag tyckte det var så jävla kul att höra Stefan. Uh, för jag har inte lyssnat så mycket på de banden han har varit med tidigare, men jag tyckte att fan var det här passar bra, liksom. Mm. För va, det här bra jobb han har gjort här, liksom. det här låter skit skitbra liksom. mm. och han hade kanske lite av den approachen också, att ha sjungit mycket på engelska tidigare mm. och så kom man in och har liksom en swagger som är lite engelsk mm. ungefär som det säkert var för Rickfors en gång i tiden också som liksom gjorde Holly så ja, att det på engelska och sen så bara han sjunga på svenska mm. Det är en annan typ av attityd när man mm. kommer in och sjunger på svenska. Så att, eh, nej men så att jag har nog eh, bara försökt behålla mina vanliga manér. Mm. Och sen har man liksom, jag har varit lite petig på vissa låtar som som jag har diskuterat med Henrik och som med vissa textgrejer och så där, som man inte vill ska som jag inte riktigt känner för att sjunga liksom. Jag bara känner, det är bara någonting det som kryper. fel i, i
1: munnen. Ja, att det... det kan
2: fel i munnen eller det kan kännas som att så här skulle inte jag säga liksom Nej Okej, okay, ibland kan man ju sjunga saker och ting som är liksom nästan lite gammalt svenskt mm. uttryck Man använder någon annan typ av språk och mm. det är cool liksom Nej, men så att jag eh, försöker ha en, en, en engelsk approach, tror jag. Mm. Till det hela, liksom. Och att, ja, jag tänker verkligen inte mycket på...
3: Jag är Nej. förvånad själv faktiskt hur lite jag tänker på att det är på svenska. Jag har en fråga, Om jag säger Whopper... Whopper? Vad säger du då? Ja, alltså inte som i hamburgaren, utan som i War Operation Plan Response. Oj, vad är det för någonting? Ja, det är datorn i filmen War Games... Ja, Matthew Broderick eller? Ja, är det inte så att du påbörjade en soloplatta för 20 år sedan som då var namngiven efter Wargames starten? Oj, vilken, vilken rolig fel äh, grej. Ja, ja. Nej, mitt projektet
2: heter Hall International. Ah, efter datorn Hal 2001. i 2001, Stanley Kubrick film.
3: Men vilken skön... Men det var en skön... Fel. Ja, då har du fått fel information från en CLA?
2: Okay.
0: grej.
2: Nej, det, är, det, heter, alltså det är så en jävla lång historia bakom det där. Alltså, så, som sagt, J.U. Perkovic är min bästa poler. Vi borde på söder i många år samtidigt. Och du vet att man är poler så man, man håller på att säga massa skit hela tiden och man plötsligt bara, bara man kallar varandra för grejer. Så jag vet, fan, det började bli en så skämt grej att vi kallade mig för grejer bara, du vet han är oh, sina grejer. Liksom. Du kommer jag på liksom att, att jag, fan jag borde heta egentligen här. Halloween liksom, eller Halloween liksom. Fan, jag borde min scenan borde vara Halloween liksom. Du vet? Ja äh, du vet, ju bara snackar ja. skit, du vet, vi bara snackar en massa skit liksom. Och sen plötsligt så utvecklades det till, när jag skulle göra mina egna grejer, att det blev så Hall. Och då kallar jag det för Hall International.
3: Så att därifrån kommer det en grej. Så att... Uh, är det det som har lett fram till skyblad Absolut. Det, det, den känns ju väldigt filmisk. Absolut, ja, men det, det
2: stämmer. Alltså jag jag hade ju liksom som jag sa förut med Yngve redan 97-98 hade jag ju låtar eller någon låtar som jag hade tänkt för honom. Och sen när jag slutade med Yngve då lirade jag in en demo med Ricky Evensand på trummor Nalle Paulsson bas och Anders Wikström på gitarr ut i eh, Järna Helmqvist och Niklas Flykt hade stugit tillsammans. Och då lirade jag in några låtar och någon av de låtarna eller en av de låtarna blev är den låten som jag gjorde videon till till Skyblad som heter The Och skrev typ 98 liksom. Fast ändrar den sen lite liksom. Både text och lite arr. Sådär på slutet. Men så att det har ju funnits med mig hela tiden egentligen. Och allting grundar sig egentligen på att jag bara hade dåligt självförtroende när det gäller att skriva min egen musik liksom. Det var bara det det handlade om. Så att så fort man bara på lite patrull med någonting man själv hade skrivit så höll man det för sig själv och så fortsatte man för sig själv. Och så känner man att det är ingen som liksom riktigt fattar vad jag menar liksom. jag får inte fram vad det är jag tycker är grymt eller vad som är coolt liksom. så jag kände mig ganska så sådär jag håller det för mig själv Så att jag spelade ju liksom in demos hela tiden på nya låtar och skrev nya låtar och vissa blev skitbra och vissa var inte lika bra men
1: jag började i alla fall bygga upp något slags självförtroende sen kan det vara i alla fall jag tycker att man spelar in en låt och sen när man har du vet, jobbat med den så många timmar så, så skäms man för en liksom. ah, ja. och sen, men sen när man går tillbaka en, två månader senare så först då kan man liksom bedöma ja, precis. Nej, det om det, är det var är bra det. eller dåligt så,
2: ja, men så är det ju och jag är ju jätteglad jag är jätteglad att jag inte släppte allt material jag hade för 15 år sedan liksom. för att jag tycker att det är väldigt mycket bättre som det blev nu, mm. liksom. och det är ändå det viktigaste tiden är det bästa filtret ja precis <laughs> men så är det och,
1: men Så att det, var, det blev till slut Skyblad, absolut. Men innan Skyblad så återvände ju du och Anders Wikström till varandra och ha? släppte i Vertigo-plattan. Ja, det grundade sig väl någonstans mellan jag och Anders har
2: ju varit polar i alla år och jag är Gudfar till hans döttrar
0: också. Mm.
1: Vi har
2: ju skrivit lite låtar tillsammans för någon annan artist och sådär liksom. Mm. Och... Jag var ju med lite och petade lite treat-låtar på mm. kpd plattan och, och sådär var Och så det det alltid funnits sådär. Fan, det skulle vara kul någon gång skriva en platta bara jag och Anders. Liksom. Och först var vi inne på att vi skulle göra någon slags pledge-grej på det, liksom. Just det. Men det kändes ändå någonstans som att... Fan, vi behöver nog ha någon annan som sparkar oss i öven. Lite mer mm. old school-sättet. Liksom. Och då hade ju Anders kontakter med Frontiers redan. Då blev det liksom av att vi satte igång... Och då var ju också hela tanken att vi hade tre låtar som vi från början egentligen hade pitchat för andra artister. Mm. Som var liksom en grundplåt till att göra klart en skiva. Liksom. Mm. Och så skrev vi, ja, väl sju låtar till då. Ja. Eller något sånt där. Under en period. Och, eh, sen tog vi in Tomas Broman på trummor då. Just det. Och sen spelar väl, väl Anders det mesta basen på
1: plattan tror jag. Så spelar vi själva då Broman uh, spelar ju trummet på det allra första Stormen-gigget mm. Mittbandstormen på mm. Anchor ja, det. Och då kom han direkt från att ha lagt hela din platta Ja men det kommer jag ihåg, jag tror till och att vi släppte honom på vägen från ja. Just det. Vid Anchor, ja, precis. det kommer jag ihåg Sen var jag hemma hos dig och kyvlysnade du hade den här lyssningskvällen. Just det, ja precis. Just det, på plattan och mm. berättade om alla låtarna. Jag, jag gillar det. den som fan och det Pff. känns ju som att där tar du ut svängarna mer än på Skyblad jag För, för mig du nämnde Ultra Vox ja, och precis. du nämnde liksom, en massa olika influenser som man ja, kan det. höra.
2: Ja, nej, för mig känns det, ju, det känns ju som att jag har tagit upp svängarna mer på Skyblad egentligen. Mm. Okay. känslomässigt men äh...
1: Men, Men inte soundmässigt?
2: Nej, det kanske finns. Du är det som är ganska intressant också. som som man pratar skyblad. så kan, kan man själv känna att man har tänkt på gränserna ibland. Men man kan ju tänja på gränserna ännu mer. Man kan alltid tänja på gränserna mer. Du är en regel nästan. Mm. Men med Revertigo så absolut. Du var ju en refräng där som jag gjorde till äh, Gate of the Gods. Det är ett riktigt ultra-vox mm. Moment som jag bara kände bara så Shit, jag, att jag sa det till Anders att, För att Anders hade versen och alltihopa mm. Han hade gjort en demo och jag gillade versen typ, som fan. Men det fanns ingen riktig refräng Och då det var det typen att man bara kände att, Fan, det ska bara vara starkt. stark Det ska bara vara göra piano piano det, liksom. mm. det ska bara vara så här. Jävla mäktigt liksom Såhär ultra-vox-mäktigt mm. liksom Det var skitkul. Ja. Så att den plattan...
1: Äh, äh, men det var jätteroligt. Och, äh, jag lyssnade tillbaka på den också här inför det här. Och, och den håller ja, ja riktigt bra. Nej,
2: men det, det är skitbra. Och vi jobbade på hårt som fan med den. Nej, det blev, det, det blev jävligt bra. Mm. Och det var lite intressant också. Menar, vi har ju känt varandra så länge, jag och Anders. Så att jag märkte någonstans att för han är ju så van. Vi har jobbat på ett visst sätt naturligtvis med Treat till exempel där han som är hans baby mm. där han styr och ställer väldigt mycket hur det ska bli och nu när vi äh, möttes, och så, och så var det ju säkert redan när vi gjorde Treat-plattan tillsammans också att det var ju väldigt mycket Anders som styrde mm. och nu när vi träffades liksom och gjorde den här plattan 25 år senare så hade jag liksom utvecklats på, på min sida mm. och det är, kanske är mer jag som har varit ute och turnerat runt hela världen och verkligen spelat mycket live och allt det där. Medan Just. Anders har blivit mer en låtsnickrare och allting. Och det märkte man ibland när vi skulle mötas i vissa diskussioner och där man själv insåg att okej, okay, han resonerar så här så man gör mer i den kanske två världar i världen, jag kom från en annan värld. Vi hade gått åt lite olika håll mm. efter 92 liksom. Så att man fick liksom, äh, hitta lite mellanvägar ibland. Mm. Men jag, på det stora hela så tyckte jag att det blev jättebra. Det var, det var väldigt kul att ha
1: gjort det liksom. Vi har ju gästat vår hyllningsgala till något Kings Call. Ja, ja, absolut. I stort sett varje år som vi drog igång den 2009. Var det 2009 första året? Ja, eller? 2009. Var det på KGB? Ja, det. På KGB, Ja, precis. Men det, det, det är en haft dig som gäst. Och sen minns jag om det var första eller andra året så hörde du av dig och säger att du har en god vän. Som heter Jimmy Langefors. Ja, älskar precis. Du var på då, ja. va? Eller hur? Så, så det. tack vare dig har, har mm. vi fått en vän för livet i Emil också. Ja, precis. Ja, det måste ju vara. Ja, just
2: det.
3: Hur många år körde ni på skyddsrummet? Två. Ja, just för, att... för Robbo var ju med i något. Ja, Robbo var, kom som gäst och, och hängde lite i vippen. Ja, men jag kommer att vi körde
2: Holy War någon gång där. Med Marcus och Pontus gjorde jag.
1: Just det. Ja, men ni körde med Nalle. Och Broman. Broman, Marcus Pontus. Och då körde vi fram att vi körde Hollywood. Ja. Absolut. Men Jimmy där, hur mm. går ni way back? Liksom? Nej, det kan man ju tro eftersom Jimmy från Göteborg också. Men, mm. men
2: jag kände inte Jimmy på den tiden och han flyttade väl upp till Stockholm tidigare än mig. Hans tjej Tia hade Dancing Dingos på Skånegatan. Okay. Ett ställe där man kunde hyra in sig för privata fester och sånt. Ja, ah. Så att jag hyrde in mig där när jag skulle ha min 40-årsfest. Och då körde Jimmy, var liksom med på festen och var lite diskjocker och kände okay. plattor och sånt liksom. Ja. Det var väl där någonstans som det började att, blev lite tjejen nixen där. Mm. Och, så började vi liksom, och han spelade mycket fotboll med olika mm. gäng så här liksom, Så jag fick haka på någon gång och spela lite fotboll. Och då börjar jag höra talas om att han skulle skriva, eller att han för Malmö skulle göra en film om bröden med hårdrock. Och jag hade ju liksom inte sån jättekoll på den världen och metalmusik och allt det där. Vi, vi snackade nog bara lite om Brönna och att jag visste mm. vilka de var och att jag kände dem lite liksom. Och, mm. och sådär. Och, så, och då sa väl jag till Jimmy att ja, säg gärna till om du liksom bara vill ha hjälp med någon låt eller någonting så det var bara kul att vara med oss, mm. skriva någonting liksom. Det var inte mer än så. Och sen som du utkristalliserar sig så... Blev det liksom, så att han släppte in mig. Och så skrev vi liksom låtarna tillsammans. Mm. Det som blev Ludor. Planta. Det som blev Ludor, ja. Och, eh, plus att min svärfarsa Jens Fischer filmade filmen också. Aha.
3: Eh, Jens Fischer Det din svärfarsa var, var ännu roligare.
2: Ja, Lottas pappa, ja. Så att Ludor var ju super, super roligt. För att det var ju så kul att få sätta sig och skriva låtar. Där man fick vara kliser, liksom. mm. Där man bara fick ha kul. Och så märker man ju då att man. Hur
1: superenkelt det var att skriva låtarna. Liksom. Mm. Det gick så jäkla fort liksom. Det där är så märkligt. Det, det är ju väldigt många låtar. Ta om du känner till Sylvia's Mother och Dr. Hook. Mm. Den är skriven som en parodi ja. på en top 40-låt. Vad heter den? Ingent stoppar oss nu med Blackjack mm. ja, skrivit som en parodi på ja, en dansbandslåt ja. I was made for loving you med kiss också Ja, precis det också Och, och att då blir, det så, då blir det på något sätt så ärligt och Jo, så, men det blir så, så, när du släpper alla
2: liksom, När du släpper alla hämningar Och tillåter dig att vara mm. Då händer det någonting ifall man. Och det var precis det som hände med Ludor Så att vi hade ju liksom något möte med Uffman och, och Rost Där han förklarade lite vad det var för typ av Hårdrock han ville ha och så jag tror jag att vi gjorde så att Jimmy han satt och spelade in lite riff och sånt där hemma hos sig som han bara mickade upp med en mm. diktafon ungefär och skickade riff till mig mm. liksom. Och då fick jag ganska fort så att vi bara fan, det här kan jag göra en dyrolåt idé till att ah. presentera för Jimmy liksom. Så att det gick väldigt fort att göra det. Och så kommer jag ihåg att jag bara, jag hade någon sån här känsla att nej äh, men nu ska jag göra en låt på fem minuter. Nu kör vi liksom. Och så skrev jag en låt som heter Peace by Peace och så skickade jag den idén till Jimmy Ja han bara, är, det, här, det går inte alltså, det här är för det här går, det är för dåligt Så, där, så här, Jimmy suckar, liksom så kände att det här, var så här the bottom is nodda, så fan och så fick jag Malmö och, här, och han tyckte jag var perfekt, det var kanon liksom då den förekommer rätt mycket i filmen. Liksom. Okej. Pispapis när de springer ja. in i huset där. Och... Ja, då vet man att man bara gör en låt som man bara gör. Mest klischéart om mm. man kan komma på. men man tillåter sig själv att göra det. Mm. Det blir skitbra. Jag gillar plattan. Alltså det blir skitcool. Men ni körde ju live också, eller hur? Ja, vi gjorde, först gjorde vi ett sån här. När det var generalpremiär på filmen. Så gjorde vi tre låtar på Scandic Malmö, eller fan är det? Central, Grand Central, eller fan inte det? Scandic Grand Central. Det där. Ah, festen var där, så att, då satte vi ihop ett band, på var Pontus Nogren på här. Nalle Pålsson och Seven på trummor, och eh, Jimmy och jag. Så du gjorde vi väl tre låtar någonting som vi repar in. Vi körde ju en hel på Anchor en gång också, sen gjorde vi ett gig i Falköping, som var helt legendariskt. Så var så jävla roligt liksom, det gick ju bara in 150 personer i lokalen. Och du vet att de fans som tog sig dit till Folköping var De var såna jävla diehard fans va? De har gjort egen öl med etiketter. Ludor etiketter. de har gjort egna hårband och alltihopa som de kastade upp till oss på scen <skratt> och vi sålde, alltså vi hade 150 pers och alla köpte merch i snitt för typ en lapp. liksom det var sånt jävla drag vet du de kunde ju varenda ord liksom du vet att fans har haft sådana här de har haft sådana här egna ludarhelger du vet så är konvent, Alla bara lyssnar på Ludor och krökar. och är Har gjort -bandroller och Ja du vet. Går omkring och säger sägningar från filmen. Och... Finns det bootlegs också? Tyvärr i hela spelades ju in på en USB-sticka. Liksom, mm. Som jag fick av dem. Som jag pröjsade av dem. Sen visade sig att allting var helt felinspelat. Så det gick ah, inte yeah, 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 yeah. Tror jag Annars kan. hade jag velat släppa det. Det var varit kul. Men nu hade på mig en ny Ludorplatta också. Under pandemin har jag fått ja. så mycket kreativitet. Så... ser vi fram emot. Så att är en ny på gång. Mammas pojkar 2? Ja, Nej, jag, har ju faktiskt, jag har ju faktiskt ett uppslag till ett manus till en uppföljare Aha, okay. ja, alltså jag ska ta emot till mig och skicka ett mejl till och få se vad han säger men eh, jag har i alla fall skrivit en ny platta till tillsammans med Jimmy då. det är Sebba i Prins spelar plattrummor, vi lära in trummorna i somras och sen har jag jobbat så mycket med Prins Svart nu i höst så jag inte hunnit göra så mycket mer så att nu handlar det mer om tid att jag bara ska hinna och ska försöka beta av en låt i taget här
3: När släpps eh, Prins Vart
2: plattan? 23 april släpps den. Vi kommer ha en crowdfunding grej på den här platsen. Gå gärna och kolla in vår crowdfunding på den här skivan för att vi har jävligt snygga och fina produkter som jag har jobbat jävligt hårt på. Liksom. Mm. Olika varianter av, av både vinyl och CD. Och även picture disk och, och lite bundles. Och. Vi har lagt ner ett jävla jobb på att det ska bli en riktigt, riktigt fin produkt. Vi har lagt ner så jävla mycket jobb på skivan. Vi har gjort en lång platta, den är 77 minuter ungefär. Så det är 15 spår, 77 minuter. Venylen är en trifold, Det är 180 grams plattor. Det är ett tjockt häfte med snygga tryckta därin och slag. Vi har gjort en...
3: ja, riktiga alltså.
2: Ja, vi har en OB-strip på deluxeutgåvan och för mer extra plansch. Och vi har lagt ner ett jävla jobb för att göra en riktigt fin produkt. Liksom. Så jag hoppas att folk ska haka på crowdfundingen lite och hjälpa oss få in lite pengar. Så det kommer den crowdfundingen håller på nu i, i tanken hela mars. Och sen ska skivan komma ut 23 april. Stötta oss gärna. Gå in på Prins eh, Facebooksida Facebook-sida eller min vanliga hemsida matsleven.com kommer det finnas länkar. Eller Facebook och Instagram förstås. Du vet. Eh, nej, men gör det. För att det är vissa grejer där som finns på crowdfundingen som inte kommer att finnas i försäljning sen. Vi får se. Det är lite svårt att veta nu när man själv har kommit med så kanske man hoppas att det ska finnas lite internationellt following som tycker det är kul att köpa också liksom. även om det är på
3: svenska. Har du fått någon respons från fans i andra länder som har reagerat på att ni sjunger på svenska? Ja, uh, Prince Svart har ju haft lite recensioner
2: sen förut när Stefan var med också från Holland till exempel och, och där har det varit en reaktion som man hoppas att de, de tycker att uh, vi må inte förstå riktigt vad de sjunger om men det här är jävligt bra liksom. mm. Men vi kan ju även se på streaming och sånt från vilka länder det går. Det är ju faktiskt en del från USA som har
3: lyssnat på det här. Så att vi får se vad det blir för utfall av det hela. Ja, jag, till, jag gillar ett band som heter Terasanta, Santa. Mm. Spaniorer. Ja, just det. Tycker de är grymma. Och jag reagerar inte på att de sjunger på spanska. Utan det, man tänker inte på det. Nej, precis. Är det bra musik så är det, det. Och mycket korazon. Ja, just det. Mycket blod och hjärta, är det. Ja, precis. Men, men alltså, det, ja. är det bra så är det bra. Ja, ja absolut. och nej. Vi får ju se vart det utvecklar sig.
2: Liksom. Nu kör vi bara på och gör, gör den största plattan vi kunde orka göra just nu, liksom, som, som vi har gjort nu. Det var ju lite så, det var ju min idé lite också, att jag tyckte det var kul att, vara, att få vara involverad på skivan. Skrivmässigt Skiv, och känslomässigt och produktionsmässigt därför liksom jag föreslog att vi skulle göra en riktigt lång platta
1: mm.
2: i och med att en hel del redan var skrivet innan jag kom med
1: ja, men precis. Stämmer det att Tobias Forge hörde av sig till dig i begynnelsen av Ghost? Ja, de säger det men
2: jag tror inte att Tobias själv hörde av sig personligen jag tror att det var en, någon som han spelade med eller kände på den tiden mm. som kanske frågade mig eller hörde av sig med att det, att det är någon i Linköping som bla bla bla. Liksom. Mm. Jag tror inte det var mer än så. Inte vad jag har minne av i alla fall. Och det fanns inget konkret för dig att fatta beslut? Nej, då? Nej, nej, nej. nej. Tur var väl det. Liksom. Att, det inte var jag, att det inte var jag som sjunger Ghost. Det har inte blivit lika stort. Men som sagt, ja det sägs ju att det är så. Ja. Jag har inget sånt superklart. Men med, det finns någon som jag kan tänka mig och kanske var den personen som, ja. som nämnde det för mig.
1: Så du känner inte som han som tackade nej till Beatles? Typ. Nej, 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 precis. Nej, men, nej, men absolut nej. inte. Jag, menar, jag känner
2: ju Tobias och mm. jag är ju bara skitglad för hans skull. Och jag förstår ju liksom hur stor del av hemligheten med Ghost är att det är han som sjunger. Liksom. Så att det är ju det som är grejen. Så det tycker jag är skitcool. Och Tobias var ju väldigt schysst mot oss i Cannamask. Nu var med i Kandemass också, han ställde mm. upp och uh, han snackar ju uh, på uh, House of Doom specialutgåvan Just det. Uh, och så vet jag, jag vet att det är väl enda gången som pappa, den karaktären du har varit med på en annan skiva än med Ghost liksom. mm. och sen fixar han ju in oss på Polar också, på Polar Music Prize där vi spelar för Metallica så Tobias är ju
3: kanon Sen har vi det som står på din tröja här. Ja, ja. Vi har redan konstaterat att Mats har fantastiska kläder på sig idag. Ja, ja, självklart. Eh, bland annat eh, Paralleline-strumpor, i blondie. Ja. De är fantastiska, verkligen. Jag har ju det här stående i, i fönstret. Perfekt timing. Vet du det. har på strumporna. Här är hårt. Ja. Och, och så har du en på dig. Ja. Där det står Trans-Siberian Orchestra. Just det, just det. Där du var med i några år. Ja, precis.
2: Ja, det var också en sån grej som är lite... Lite Leif Edling-relaterat faktiskt. <laughs> vi pratar om att Leif har varit viktig. När jag var med i cannabis, så 2015 så hade vi... Vi släppte ju en EP som heter Death I Lover 2015. Och det var lite för att 2016 var liksom någon slags 30 års jubilee för Cannabis. Så 2016 var tanken att Leif skulle komma tillbaka på scen. Han har, han har inte varit med live några år för att han har varit sjuk. Så 2016 skulle bli så att åren när vi verkligen skulle fira 30 år med Kärnermäs och spela större festivaler och sälja in det som ett, något, något speciellt som skulle hända. Liksom. Så att vi släppte ja, allting sprack i alla fall. För att Leif ställde in allting 2016. Eh, mitt i allt vi hade planerat allting. Så att i början av 2016 så satt jag uppe i studion eh, hemma och och bara fundera på Haha, hur Ska det här året se ut? Liksom. Äh, var lite liksom, Lite där Och då, då tänkte jag att ja, Jag har haft liksom lite människor runt omkring mig Under åren som har frågat Om jag hade funderat på Trans-Aberian Orchestra någon gång För jag kände ju till Trans-Aberian Orchestra Förklara för den oinvigde Jo, alltså hela I grunden med... till Trans-Aberian Orchestra är ett hårdrocksband som heter Savatage men Savatage hade en eh, producent som hette Paul O'Neill. Paul älskade John Oliva i Savatage och började jobba med dem. Och gjorde ett antal skivor med dem. Gutter Ballet. Gutter Ballet, ja precis. Någon gång i på 90-talet där så fick Paul O'Neill... Han var på att jobba med en platta med Savatage. Och fick samtidigt någon slags förfrågan från någon eh, tv-kanal i USA. Där de började musik till någon slags julspecial som skulle sändas. Eller vad det nu var liksom. Och Paul var en sån här kille som vill älska Dickens och sånt här som mm. hade mycket mer sagokänsla och han skrev ihop liksom en, en saga liksom med en slags julsaga och inkorporera en låt ifrån avatarsplattan som hette Sarajevo den låten äh, blev cd lite längre fram sen en hit, när de kallade den för trans Orchestra, och skickade ut till Disc sånt i USA och så att när de, när de gjorde sin första platta som de kallade för trans Orchestra sen, då, som var ett sidoprojekt i sabbatars ska man säga mm. men som var julorienterat så blev det en supersuccé, och det var liksom på 90-talet och äh, så gjorde de första turnén kanske 99-någonting och det fungerar i princip som så att för att täcka så mycket som USA som möjligt under juletid så har de två turneringar som går samtidigt. En så kallas för väst, en så kallas för öst, eller east. Och så totalt så görs det kanske ungefär 100 spelningar på sju veckor. På hockeyarenor? På och det, liksom, det är typ en miljon biljetter som säljs Shit. på sju veckor. Så att varje turné, vi kanske är 120-130 pers på den turnén jag har varit med på. Så att det är en jätteshow som är som kiss gånger två ungefär. Väldigt stor show, julshow. Och då 2016 så tänkte jag, fan jag har ingenting att förlora på att bara skicka ett mejl liksom. Så jag skrev då till managementet och sen två år senare så satt jag, eller en vecka senare så hade jag liksom en Skype audition i princip med tjejen som var castingansvarig. Så jag hade väl tur att det året när jag hörde av mig till dem så fanns det liksom ett par vakanta platser på West. Mm. Så att jag, det gick väldigt fort. Det där, så att Sen på vintern 2016 så gjorde jag min första turné med dem. Då. Så att man är borta två månader, man kör november, december. Liksom. Och
1: då åkte du samma turné som Jeff Scott ja, till precis. exempel. Ja, Jeff hade
2: gjort detta ända sedan han slutade med Journey. Just det. För som är kapellmästare på West... All kände ju Jeff lite. Och jag tror han hörde av sig till Jeff efter att Jeff försvann från Journey. Så att det Gigi tror jag han fick då 2009 eller någonting mm. Så att Jeff har varit med varje år och liksom blivit den killen på West som är rocksångaren som mm. har varit med hela vägen liksom. Just det. Och på öst så är det typ Russell Allen från Symphony X som har lite den rollen. Mm. Ja, så att jag gjorde det 2016, 17 och 18. Och sen äh, 19 så bytte de show för de har liksom en viss mm. saga som de kör och så kör de den sagan kanske i tre, fyra år och nu när de bytte saga 2019 fanns det liksom inte så mycket plats för så många rocksångare som vi var vi är ju många sångare, vi är ju fem manliga och mm. fyra, fem kvinnliga liksom. så att då fick jag stanna hemma 2019 men jag, fick, jag var fortfarande liksom en del av standby-ish ja, lite standby-ish liksom så jag mm. hade en viss lön och sådär men jag fick vara hemma då och det tyckte jag var väldigt skönt för var det första gången jag fyra jul hemma mm. med min familj liksom, sedan 2015. Då. Men nu när pandemin slog till 2020 så är ingen som vet vad som händer i framtiden. Men någonting egentligen. Ska man vara rent krass är det ju en gång i mitt liv i alla fall som man gör en sån jäkla stor turné. Liksom. Där man spelar för 10 000 pers mm. åtta gånger i veckan liksom. eh, på stora arenor mm. och det bara är mer bomber och granater. Tio bussar och 20 Summer traders
3: Det känns som att de vet vad de gör där borta.
2: Ja, verkligen. Absolut. Och de har gjort det här i så många år också, just TSO. Så att, och det lustiga är att trans Orchestra är helt okänt här i Europa. Liksom. Och så kommer du till USA när du går in i Immigration och säger att jag jobbar med Trans-Abering Orchestra då är det liksom, Alla vet ju vad det är. Liksom. Mm. Kollar du varje år de artisterna som har sålt mest biljetter eller, i USA då är det liksom, det är YouTube det är Chili Peppers, det är trans Det är liksom den här typen av artister. Men skriver de en ny show då var tredje år med... Nej, utan de går tillbaka till någon gammal show igen och så kör de den. Plus att de kör någon slags Greatest Hits-variant kombinerat. Det. det är som två sätt kan man säga. Men sen så då och då så kommer det ju en ny platta också. Alla de plattorna är inte sådana julsagar heller. Så att och nu gick ju Polonii bort då, 2017. Så det finns finns ju en massa material Som väntar på att färdigställas gissar jag Men det vi kommer ju säkert mer plattor
3: Även fast Pola inte lever länge Du har eh, köra bakom Poodles i Mellon mm. Och eh, vi sitter där i lördag Det är snart Mello Just det Du har själv blivit tillfrågad om att eh, vara med i Melodyfest Ja, vid några tillfällen har jag väl det ja. Men det är ingenting för dig
2: Nej, men jag, jag kan tänka mig att man skulle menar, det, handlar ju, det, det bara, handlar ju bara om att det är ett sånt stort fönster för att göra reklam för sig själv liksom. så att är det på rätt sätt och rätt äh, grej så äh, menar, ska man se rent krast på det för en kille som mig som är i princip helt okänd i Sverige så hade det betytt jättemycket om jag ska tänka bara rent äh, ja, jag vill få in företagsgig eller jag vill liksom om man bara ska se rent krast på det bara som ett arbete då har det varit värt jättemycket. För att det kan man väl göra, men jag menar jag skulle aldrig, det spelar ingen roll hur mycket det är värt. Jag skulle aldrig göra det om det inte är någonting som jag tycker är skitbra. Liksom. Det måste ju vara skitbra inom sin genre eller det måste vara någonting som bara är det måste, jag måste kunna stå för det, jag måste ju kunna säga jag måste kunna se mig själv i spegeln och säga att ja det här är ju asbra liksom. Okej, okay, folk kanske inte fattar det nu men om tre år när de ser tillbaka eller hör den låten då ska de
3: ha fattat Ja, det har varit bra liksom. Annars är det så att eh, man ser vilket tram som är med varje år. Då, då känns det som att eh, ludor hade knäckt. Ja, ja, vi försökte faktiskt få in ludor för några år sedan. Vi hade en låt, eh, en ludorlåt.
2: Så vi försökte få in faktiskt. Ja. Eh, men den fick vi inte in. Nu det, det ungefär så när vi pratar om en för att man måste liksom ta ett steg bakåt. och, liksom, Vad handlar? Jag, jag var ju med första året och körde. Första året Kristi Björkman var ansvarig. Och det var ju 2002. Då var Det var ju jag, Björn Lodin, Matti Alfonsetti, Tomas Wikström, Gerard Edman mm. som körde bakom en kring. Ja, det var en set uppsättning. Äh, det var ju skitkul. Men då ska man komma, då ska man komma ihåg liksom att då, då var ju Melodifestivalen liksom helt på dekis. Liksom. Så kom Björkman in och mm. styrde upp det hela med att köra äh, fyra delfinaler och mm. alltihopa. Och plötsligt så blev det en helt annan grej av det. Och idag är det naturligtvis som så att han har ju haft ett, han har ett uppdrag. Det ska vara lördagsunderhållning. Vi behöver ha ett barnbidrag, vi behöver ha en som är ja men så är det ju. Det här så det, och
1: det är framförallt så det. måste folk ringa in ja, ja. så att de genererar stålars så då måste så det ha en flicka eller flera flickfavoriter ja, ja. Och, och... det hade han som liksom
3: lätt tippat som i första delfinalen för men man visste att Anders Åsved och Arvingarna det är de som går vidare. Mm. Du, du har liksom målgruppen där och ja, ja precis Man vet att det, det är de som röstar Det är dansband då. Och... Nej men, men
2: är ju inte Melodyfestivalen Som den var när vi växte upp eller slagfestivalen Det var ju någon annan pryl liksom. mm. Jag menar idag det här med att sitta hemma Och skicka in ett bidrag och komma mm. med liksom, Det, det,
1: det går ju inte så nej. Vi vet ju alla att det är ju som en maffia som styr alltihopa En annan utskälld genre musikal Ja. Du gör ju en fantastisk äh, Judas i Våra ja, vänner, Astrakans äh, rockversion ja. av Jesus Christ Superstar. Ja, det var ju skitkul. Det är det, det är ju Har du gjort något annat liksom, liknande eller var, råkat nej. halka in på det? Nej, det kan man väl inte säga
2: va? Det är ju liksom, menar, Trans är ju lite i den världen på ett sätt, Man är musikalaktigt annars nej. Maja. Sen har jag gjort ett antal gig med Thomas Wikström där i Spanien när vi har kört Queen Symphony Rhapsody och det här Men det har egentligen mer varit att man har gått upp och kört Queen-låtar med en symfoniorkester alltså musik. Ja, precis så att Det är liksom inte musikal så mm. Men det är ju skitkul liksom. I alla fall just när det var Jesus Christ mm. att det är musikaliskt ligger den varmt om hjärtat så var det jävligt roligt och var det var en utmaning att sjunga judas liksom
0: My mind is clearer now At last, all too well I can see where we all soon will be If you strip away The myth from the man You will see where we all soon will be Jesus. Jag har
2: aldrig
1: sjungit någon av låtarna hela mitt liv liksom. Så att eh, du fick du preppa på något särskilt sätt eller? Mm. Mm. Nej, det
2: var nog som vanligt bara att man mm. fick sätta sig och liksom, eh, lära sig låtar och så som jag ofta gör när jag lär mig låtar att jag jag, förs jag försöker lära mig refrängerna först. Mm. Liksom rent textmässigt. Mm. Och sen så brukar jag, jag brukar försöka få ner
1: alla texter jag ska lära mig på ett A4-papper. Det finns inga refränger i musikallåtar.
2: <laughs> Men det, jag får kalla något för refräng. Men liksom, det handlar mycket om bildminne. Liksom. Mm. Så kan jag, kan jag få till ett A4-papper som jag printar ut. Där jag kanske har skrivit texter med olika färger som titlar och sånt där. Som, mm. så då, då lär jag mig långsamt och ganska snabbt texterna går ut och promenera mycket och bara har på låtarna i hörlurarna, kött på benen liksom. det är bara plugga, och liksom. lära sig för, för mig, är liksom ingång på Jesus Christ Superstore en gång i tiden, det var ju i angillan mm. för att man diggade purple så att, sen har inte jag brytt mig så mycket om jag visste att det var Nelleman var liksom Maria mm. för att hon hade discohitten med Saturday Night Fever sen, liksom. det är bara coola låtar och, mm. kul och kul att göra det en utmaning och Väldigt skönt gäng då. Astra Khan mm. och där, och, 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 Grymt kul. Ja. Väldigt, väldigt roligt. Och, eh, vi lade ner väldigt mycket jobb för att bara göra fyra gig så att säga. Eh, eller vad det nu blev. Men eh, det var kul. Mm. Cannabis var ju jävligt rolig period och, och jävligt mycket sköna gig. Alltså. Det som var lite synd med Cannabis var ju naturligtvis att eller synd, det är bara tråkigt att Leif var sjuk i flera år och det blev lite hattigt vi fick liksom ha... Nu var ju Per Wiber ju fantastiskt bra mm. och, och, och grymt trevlig kille typ. så det var ju grymt liksom men det var ju lite hattigt och svårt att planera saker och ting Nej men Cannamask är ju väldigt, eh, väldigt roligt liksom just den känslan när man går upp på scen med någonting som eh, har den eh, har det soundet som Cannamask har som bara är jävligt obönhörlighet. Och det känns... Det är, jävligt, det är typ någonstans i den zonen man vill vara. När man går upp och lirar med ett band live. Mm. Som jag kunde känna ibland med Cannabis. Man kände att jag vill jävligt skönt att vara i den zonen. Liksom. Och det kände jag med Krux också en gång mm. i tiden. När man, när man står där och känner att ja, men det finns inget annat band som låter som där, liksom. Nej. Det är någonstans dit man vill... Uh, man vill känna den känslan. Det är jävligt skönt och kul. Liksom. Nej, men så att det... Det var... Uh, det var det roligt och kul och mycket, ro, mycket roliga gig och liksom allt jobba. Mm. Däremot så var det liksom synd. Det ju varit kul att vara varit med på en hel skiva, uh, så att säga. Istället för bara ett par EPS mm. och fått sätta liksom lite avtryck. Och det gjorde jag ju då, så att säga, mm. på Dirty Doom. Egentligen fast all sången togs bort då. Men jag tycker det mest är kul att jag har kvar de mixarna själv. Så att jag har hela plattan.
3: Ja, alltså ni ju dessutom utsatta av, av Screen Rock Magazine till det bästa svenska hårdokspandet inom ja, ja. tiderna. Ja. ja, jag kan inte ta åt mig så mycket av det än. Ja, men det var ju ändå en del av det. Ja, nej, men det var ju roligt. Absolut. Ja, det är häftigt. Det har ju funnits en del hyfsade bander var... i det här landet.
2: Ja, ja, för fan. Jag vet, jag hade en diskussion med, med flintare Peter Stjärnvind om alla de här banden som var med bland de här hundra som står på omslaget av på Screen Rock. Hur många han har varit med och hur många jag har varit med. Vem som vann... Jag vet, jag vet om han har varit med i sex av de där hundra banden, tror jag. Och jag tror att jag hade varit med i sju, på något sätt. Ah. För jag kunde säga att jag hade gjort ett gig med talisman. För jag har gjort ett gig med talisman, som sånger. Mm. Vilket gig var det? Eh, I Jokmok på Jokmok Rock. De hade ett gig bokat och Jeff kunde inte åka över från USA. Och så då frågade de okay. fall jag kunde bara göra det inget liksom hoppa in för dem. Så att vi flög upp till Jokmok och så vid Soundcheck vi stod i soundcheck där och så var det tydligen två fans som stod framme där. Och det var någon av våra roddare som hade hört dem prata sinsemellan då. Där den ena hade sagt, von Jeff kan prata svenska. Jag bara, Åh jag du fan. Jag har varit med här länge nu. Och...
1: Var, det, var det Kulle som spelade här. Det var Kulle var... och det var Jompa och då var det.
2: Och jag kommer ihåg att jag, Kulle och Jompa simmade ut på Fylland där i Jokkmokk. Ut i en sjö, för det fanns en liten ö där ute. Så vi bara bestämde att nu ska vi simma dit ut. Jättedum i det. Uh, och vi simma, tog oss dit ut, kommer ihåg. Mm. Och skulle gå på ön, då var det som en här kvicksand, liksom. Det gick inte att gå på ön, liksom. Det var bara så
1: Jag bara simma tillbaka igen. Ja, grattis. Men det var lite jobbigt, kom jag ihåg. Jag såg sista gigget på första Tällisman-turnén. Det var i Karlstad, tror jag. Ja, det var ett speciellt gig.
2: För vi lirade med Swishotica med... Med den här uppsättningen av Talisman på ett gig.
1: Med? När det var Thomas. Jason Beeler. Och ah, Thomas spelade
2: keyboard. Just det. Och, Jason och ah. Thomas spelade keyboard baklänges bland annat. som han med ryggen och spelar keyboard. <laughs> och jag har detta på VHS hemma. Det är klassiker. Thomas står liksom och spelar och vet ah. Det ligger ju på tape, liksom. Ja, ja, ja. Du vet hur det är Jakob och, kör, och Thomas står och Plus så hoppar han här 180 grader hopp och spelar baklänges keyboard. <laughs> så typiskt.
1: Det, det är så jävla roligt alltså. Ja, grymt gigg. Jag fick en magnesiumbomb i håret. Det finns på VOS också. Jag såg Talisman i Sala på den här första turnén också. Och då är det någon snubbe som står längst fram och ger Jason Bieler fingret. Och jag transporterar på honom och sådär. Och Jason står och ger honom onda ögat. Och de öppnar med Break Your Chains. Okej. Okay. Och då när solet kommer... Det är så, man undrar hur Jason tänker att... När solot kommer, ja, precis. då kastar han gitarren och hoppar <laughs> ner en nitar snubben. Så han har väl tänkt att ja, så, så jag, jag ägnar mitt solo break till att ah, nita den här snubben. Sen är jag uppe tills referängen kommer. Ja, ah, Men, men, men Jeff, du vet, Men ah, ju ah, och blåser av ah, och sådana, stannar. Ja, ah, Jason. Ja han har ju släppt en ny platta nu ah, på ja. Ja, eh, Jason Beeler and Beryl von Bielski ah, ja, det är jättebra det är skitfräckt, jag har hört lite av det ja, men också, även, han och Jeff eh, gör lite gig annat, akustiska gigan. även Saigon Kick var ju jättebra ja,
3: absolut ja, men han verkar vara en skön snubb ja. jag måste fråga, du spelade ju tennis eh, i din ungdom ja ah, just det, just det och det gjorde ju Conny Blom också. Ja just det, han har gjort en platta där. Eller en låt Blom där. Ja men precis. Har du lirat tennis mot äh, Conny?
2: Nej, du har jag inte gjort. Du menar ju nutid här uppe i Stockholm. Nej, det har jag inte gjort. Jag har en del paddel däremot, men inte med Conny. Men
1: äh, jag får ringa Conny ja. En ja, och filma. Och sen be folk så där, lista ut vem är vem.
3: Vem leder? Vem
2: är vem? Vem är bollen?
3: <laughs> <laughs> jag
2: det var jag.
3: Alltså hur ofta har du blivit misstagen för Conny Blom?
2: Ja, men det har ju hänt några gånger alltså. Det har ju hänt några gånger. Det är ju nog oftast folk som tror att jag är Conny så att säga. Eftersom han är liksom mer känd än vad jag är. Här i Sverige. Så att men det är ju, ja. Jag tänkte på det när jag körde hit där. Vi gjorde, jag vet inte om jag har berättat det för dig förut. När vi lirade 2013 med Cannemas på Sweet Rock. Vi, vi headlinade det på onsdagen 2013 med Cannemas på Sweden Stage där på onsdagen som är enda scenen som
1: öppnade. Var det då du hade det jättestora metallkorset? Eh, och, ja, precis. precis, precis. Mm, det, det såg jag kanske det var. Då
2: är det. Eh, och då spelade Conny med Stacy Collins eh, några timmar tidigare på samma scen. Och sen så var jag kvar några dagar för jag skulle ju gästa med Treat på fredag, tror jag, och köra en låt. Och Conny var väl kvar och hängde också i några dagar så där, liksom. Så jag var inne vid VIP-avdelningen där, där det är lite företag som har tält och sånt där. Och då kommer det ut någon snubbe från ett tält som, som bara satt till mig och sa, fan kan vi inte bara ta, kan du bara hålla ett par Marshallhörlurar så, så kan du få dem sen liksom. Marshall, eller Motred, hörde du det var det? Motred loggan på sidan, så, här. så rätt coola liksom, så här har ja, att... jag redan där kände jag liksom att ja, undrar om ja, vi får se liksom, men skit i det liksom, vi får se, ja. everything goes vi får se, så jag går in i tältet och det är någon fotograf där jag och så håller den, och jag bara hajar att, ah, nej, nej. Det, han tror nog jag är ikonig liksom jag bara känner det någonstans så jag bara, så här, det är lika bra att dra här så fort jag kan liksom. Medlurarna. Ja för fan, de vill jag ju ha. Så jag bara går ut ur tältet med honom den här snubben mm. då. Och samtidigt kommer Danny McKenzie som spelar med mustasch på den tiden då tror jag kanske. Eller han har slutat, mm. jag vet inte. Och Danny jobbar också lite med det här företaget. Jag vet fan hur det är. Jag har i alla fall Danny på ena sidan av mig. Mm. Som vet vem jag är. Mm. Som vet att jag är Mats. Och den andra killen till vänster av mig som tror att jag är Conny och han som tror att jag är Conny han säger så här fan jävla grymt gigge i onsdags Conny i onsdags. Ja. och Danny också ja för fan vad grymt såg ett jävla ställe liksom. han pratade om skrivet. Ja. och den andra bara pratade liksom om jävla sound liksom bara han pratade om som är med i då och när Marcus också ja för fan bra ljud det var liksom. och jag bara att de pratar om två helt olika killar <laughs> men de har fortfarande inte insett att de gör det liksom de har inte insett att den andra har... så här jag, jag, var jag såg Lotta, min fru, där borta någonstans och nu skulle ju checka lunch. Och så jag bara, nej sorry jag, fall har väntat mig nu, Men tack som fan, schysst. Så jag bara, jag bara var du dig? så berättade jag det för Conny ett tag senare. Såhär, fan, jag, jag tror jag har lurat dig på ett par hör lurar liksom. Nej, äh, men det har hänt Jag har till och med skrivit eh, att du graf åt Conny. Och att Man kanske har okay. orkat förklara när jag har varit på någon
3: klubben och så. Jag ja. liksom, har bara plitat tills Jag kan faktiskt erkänna att jag har gjort samma misstag. Ja, det, det är lätt ja, det kanske var 20 år sedan. Jag var på Anchor med midnatt hyfsat på tryck liksom. ja. och skickat meddelande till polarna att fan, kom hit nu. Ja, okej, ja, okej. Okay, okay. Ja, det kom nu lirar. Ja, ja, grut. Ja, men det har hänt förut <laughs> Ja, det bara är roligt
2: det är så alltså, jag kommer ihåg vi gjorde en del ett gig med Swedish med eller typ Boys. Just det. För att det var Lasse Lundgren på Nöjesgruppen som bokade båda banden. Mm. Så att vi lirade ju en del gig med dem. Och bodde på samma hotell och grej. Så att jag kommer ihåg att det var ju bandmedlemmar som tog fel. Mm. <laughs> så här, på lite avstånd liksom så här. För då var vi, vi var nog faktiskt mer lika varandra på den tiden. Mm. Då kring 89-90...
1: Liksom rent och det var också. väldigt roligt på Kings Call det året när vi hade dig som gäst, vi hade conny som gäst och vi hade Hakim Krim från Deadlord. Just det, just det, just det. Så Han hade ett, med barra, ett så. väldigt fint foto ja. i Låsen där med ja, tre fan. krull. Just det, just det. Det var borta vid slakthuset. Det eh, var på slaktshus, slaktshus. Äh, kraken. Precis, precis, precis. Som ni kommer ihåg.
3: Okej, det var en soft uh, lördag eftermiddag här på Gulmars. Uh, men jag har en sista fråga till dig, Mats. Ja. Vem är coolast i South Park? I South Park. Oj. Mm. Jag har ju alltid
2: älskat kartman. Jag har alltid tittat kartman i är så, jävla skön. så att jag har liksom, det, är ett, det är inget sånt udda uh, balt svar, men jag har ja alltså jag har ju en kollektion på 40 South Park dockar hemma. Oj jäklar. Uh, så att jag är fullt South Parkare alltså. Början. Återigen Leif Edling. Det var hos honom jag såg Salt Park första gången. <laughs> det var länge sedan jag såg South Park. Alltså jag har de 12-13 första säsongerna på DVD. Jag kommer ihåg det var så hela kul när första säsongen kom på DVD av South Park. Då följde det inte med några kommentarer. Alla de andra DVDerna som kom sen så kommenterade de i fem minuter varje avsnitt och sådär. Men då kunde man köpa en separat CD-box. Där de hade kommenterat hela avsnitten på CD. Som man bara fick sätta på exakt samtidigt ah. som man satt på DVD-avsnittet. Så satt man på den liksom, till första säsongen. Och min, av någon anledning så, någon gång så fick min morsa se Tauli, handduken, mm. som docka. För jag har ju honom som docka. Man, man, och åt ena hållet så är han ju här pigg och sen vänder du på honom så har han de här röda ögonen. Min morsa fattar inte alls för det här för karaktär hon tyckte han var så gullig. Så att den står hemma hos min morsa i... Någon dagar sedan 20 år tillbaka nästan. <skratt> för att hon tyckte bara i gullig liksom. Ha. Så att Tauly har vi också. Ja, jag köpte en jävla massa på Ebay
1: för ett antal år sedan när jag började samla ihop dem där. En del samlar på Kiss, dockor och memorabilia. Ja, en del samlar på ja, Jag samlar på South Park dockor.
3: En del samlar på Rainbow Rising. Har ja, du köpt Rainbow Rising. Ja, jag har faktiskt 14 olika pressningar okay. Och två seriutgåvor Och en originalkassett från Jugoslavien. Och så fick jag av Chris och Allan Fick jag den på A-Track dessutom Åh jävlar vad hårt Men då har de den japanska
2: utgåvan också då eller? Före Jag köpte nämligen äh, turnerprogrammet Till äh, Castle Donnington Gigget Med Rainbow Som var det sista Chris Paul Gigget äh, Via en site i England jag bara fick så en vib på att köpa turnéprogrammet. Så det var coolt. Så det fick jag hemskickat för ett tag sedan. Det var coola grejer. Så är det. Tack oh, så far. Att... Stort tack
1: då. Fan var kul. Ja, tack själv. Är det något du vill tillägga? Har vi glömt något? Glömt eller något? Är det, är det du glömt att prata om något? Ja. Eller är det någonting du vill nej, alltså, highlighta nej, nej. som du har på gång? Eller?
2: just nu är det ju väldigt mycket prinsvart. Och... Uh... Det ska bli väldigt kul att se vad folk tycker om plattan när den kommer. och Som sagt, kul att se hur crowdfundingen går. Så det är väldigt mycket prinsvart. Sen ska vi sammanställa Ludor förstås. Jag håller på att jobba på en del Skyblad-låtar för nästa platta också. Men just nu är det väldigt mycket prinsvart. Nej, men annars tittar man tillbaka på vad man har gjort. så En platta som är, som är jävligt cool, som inte alla har hört det är ju Amazepher som jag gjorde 2008 eller 2009 israelisk, lite som gladiator musik, filmisk. Han, handla om finns det på Spotify. Finns det på Spotify. Mm. Amazefor Slaves for Life ett plattom. Kan de Väldigt ambitiöst. Det är Angela Goss som är med lite på en låt. Jag skriker. Men äh, där la, jag la ner väldigt mycket jobb på sången på den plattan. Men det blev väldigt bra. Det kan jag verkligen rekommendera att lyssna på. Äh, Skit bra. Sen har man gjort lite grejer här och där som har varit kul tycker jag. Det men... ja, får vi ta i. Det får bli en annan gång. I uppföljningspodden. Uppföljningen, ja. 20 <laughs> år, när jag har gjort CCDV-experience. De Just det. Till slut. <laughs> Och lite annat. Och uh, Comeback Munve. Ja, men Och Swedish Rostiga Reunion och uh, Capricorn. Och du har du köpt några till South park ja, nej, Ja, jag har faktiskt bara funderat på hur man ska göra mig av med dem där.
1: Tack som så, fan, Matt. Ja, Tusen äh, tack själv. Äh, tack för att vi följer
2: lån ja. ja, det är så som
1: uh, lyssnar, glöm inte att följa oss på Instagram. Att Gå in på Acast och Apple Podcaster och ge oss en fin recension och kanske fem stjärnor om ni tycker det är att vi är värda det. Eh, vi signar ut här från Gullmarsplan. Ja. Over and out. Har. Tack för ikväll. Tack ska du ha. Hej.
0: Kom stilla nu. Stanna en stund, kom in i mitt far. Det värsta kommer hända, man kan säga att det redan har hänt. jag fruktar mest vi är nu